1: Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
0: Hej och hjärtinnerligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är
2: –Jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Och jag är just nu 31% back.
0: –I din lång... –I min långposse i Humana här. <laughs> –Det var en bra... Tur att det bara var med ett, ett, lit, ett för dig litet belopp, så att säga. –Jo, va? Mm. Det,
2: det här kan bli spännande. Mm. Mm. Det är avsnitt 138 i alla fall, som släpps natten till torsdag den 16 mars och spelas in dagen innan. Mm. Eh, huvudnumret idag är ju naturligtvis vår intervju med Spiltans grundare och vd Jobbonären Per H. Börjesson. Han är ju dessutom aktuell med en ny utgåva av sin storsäljande bok Så här kan alla svenskar bli miljonärer. Mm. Den här intervjun tar vi direkt efter bolagen. De är 50 antalet idag. Och då klämmer vi in en prispressad nykomling där. Från vårt ja. östra grannland.
0: Mm. Och det är inte
2: Ryssland. Det är inte Ryssland nej. nej. Utan eh, det är, är Tokmani. Ska vi våga avslöja dig i det här läget? Tokmani. Tokmani tror jag de säger. Mm. Ja. ja, då är det där igen. Ja. Men, men uttalen. i uttalen. Ja, det är svårt. Vi frågar Google, men inte ens vi gick med på det uttalet. Nej. Mm. Du var inne på Ryssland. Mm. Tråkigt nog så fortsätter de sitt vidriga krig i Ukraina. Vi uppmanar som vanligt alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Inte minst nu under den kalla och karga vintern. Ukraina, vi ser och vi glömmer. Aldrig. Jaha, Olo Markus, vad tar ni med er från veckorna som gått sen senast?
0: Snön, bland annat. Konstigt, Snö, ja. jobbigt att vara kommer. Nej, det är liksom lite så. Det är som att. Aldrig får man vara glad. <laughs> Och och är man där så regnar det så det ser ju gör det då. I då. Ja. Mm, mm. Nej då. nej men jag vet inte jag blev inte jag varit med i intervju här i Dogindustri. Industri nej, var du? Ja ja ja, där tror jag kan ha gått många förbi. Nej,
3: lite det... spännande.
0: <laughs> det var lite kul. Ja, det, var det var lite roligt. Eh, ja. så
4: ja, ja, nej det var det var det var kul. Mm. Då var det så att de ringde och sa, nu har vi slut på personen. Det,
0: det var lite så att de, de sa att nu har vi pratat med, med fan alla som har något med finans att göra i Sverige. Mm. Kan du ställa upp lite som den här, det är en som har tackat nej till festen. Ja, eh, <laughs> men ändå en plats över lite. <laughs> så nu har vi en stor ledig Nu har vi en stor led, kan du... <laughs> Ja. ja, nej, men det är väl det. Det jag tog med mig var ju ett väldigt snyggt kort på dig där Ola. Mm. Det stod att det var pressfoto. <laughs> såg du det? Det, det, var, det är klar som tog med sin nya fina mobiltelefon i panik. Och
1: de, bara,
2: de bara utgår från att vi ska vara proffs. Och undrar, var det, var det, har ni pressbilderna på Ola? Mm, mm. De kommer här. Ja, vi får ta tag i den pressbilder. Ja, det måste vi pressbilder. Nu, nu, nu när du mm. är i, i smöret på det här sättet så är det klart att vi måste lösa det.
4: Ja. Marcus ja. då? Det här men det var ju melodifestivalfinal i helgen. Ja, just det. Ja, just det. I, inte den här med publika publikavarianten som är Nej. på tv.
2: Den tänkte det... ju jag, jag ta sen.
3: Mm. Du, du pratar om den riktiga. Melodifestivalen. Det, det är riktiga.
4: Vi, vi har ju en sån metalltemafestival. Alternativ. Alternativ. Mm. Vi, vi, tar ut, vi har kört i över tio år nu mm, e öftet. Tar ut 32 olika Metalåtar, släpps under det senaste året Sen är fyra deltävningar Andra chansen och final mm. Mm. E och Årets vinnare blev in flames Med Meet Your Maker e Bra e Normalt får inte så stora band vara med Nej. Det ska ju vara små band egentligen e Men nu kom de med Och då vann de mm. väldigt bra band vet Lite ja. som Lorén va ja, Var med lite och som vinner
0: igen Stort, mm, Jag
2: artik. älskar ju det här att, att Uh, ni har ju så lite kontakt med den Vad ska vi kalla den, den Inte riktiga Melodifestivalen mm, då Så yeah. ni vet ju inte ens att andra chansen inte finns längre Nej utan... det var ju
0: semifinal nu ja. <laughs> <laughs>
2: Du var det ju, ju semifinalen va mm, mm, mm. Vi som är med i smöret här vi vet Just ju det, det. Alltså, jag, jag
0: försöker aktivt att inte se Jag vet, se jag, vet. Uh,
2: jag har ju ägnat mig mest åt volleyboll som vanligt ja, Men är jag är bondad... riktigt insnöad på den nu Men jag våndades ju också framför Finalen av Melodifestivalen mm. Lorén är ju en fantastisk artist men vilken energi de här, det här yngre gardet har, va?
4: Var det Sean Banan? Nej, nah, Linköp
2: Linköpingssonen Teos
0: Jaha.
2: och Kiana
0: mm. var, se, tyckte se, jag var bra. Var det dina favoriter?
2: Det var det. Okay. Det gick ju så sådär. Mm. Mm. Men vi får ju se hur det går för Lorene nu då i Eurovision i Liverpool. Vinner hon Vår, vågar igen? Vågar du inte ha det i Ukraina, va? Nej. förståligt. Så kör man... Men då kan du ju kolla på fotboll i alla fall. Uh, Ja, i Liverpool. Ja, ja. Jag Så de som är där kan ju passa på dubbla då. Mm. Men då är ju frågan. Lorén, kommer bli den första artisten efter Johnny Logan med två vinster? Mm. Vet ni vilka år han vann? Han har vunnit två gånger för Irland.
0: <laughs> jag tror... Inte uh, vi har kan... vi, vi, vi... En gång på tidigt 80-tal och en
2: uh, 90-tal. Ja, det är ja. nästan. 80 What's oh, another year? Och sen 89. 87. 87. Mm. Oh. Hold me now. Oh, den gamla dängen. Yeah. Den gamla dängen. Mm. Yeah. Ja. Det här kanske inte är så intressant, för jag kan säga så här, några andra som definitivt hade vunnit om de hade ställt upp i Melodifestivalen.
0: Peter och Håkan på, Peter och Håkan
2: på kavalier, och kavaljär, kan ja. säga.
0: Fy fanken. de hade var,
2: tagit storslam. Ja, de hade, de hade båda blivit ett och två, tror jag. <laughs> även fast de var en duo i, och tävlat ja, tillsammans. Men ja. det hade faktiskt jag också kollat. Då hade du kollat, mm. ja. ja. Härligt. Eh, Peter och Håkan, eh, de utgör ju vår huvudsponsor Cavalier AB. Det är de som driver Cavalier. Jag berättade om dagens intervju då. För Peter, när vi talar så vid, det gör vi ofta. Och han var jätteglad att vi skulle ha med Per Hå. Peter Åkan tycker han är en fantastisk investerare. Och människa också faktiskt. Och de gillar av naturliga skäl hans filosofi och långsiktighet. Och de har även flera gånger haft med citat från Per H. i sina månadsbrev.
3: Mm.
2: Vi har ju nämnt tidigare i podden här att eh, paradox där Spiltan är storägare, ett nytt har vi i fonden Cavalier Quality Focus mm. sen början på det här året. Eh, eller kan det vara slut på förra året? Ja, det är en liten tid tillbaka. Eh, men det är ju faktiskt så att även själva bolaget Spiltan finns med i Cavalier Investmentbolagsfond. Mm, det. Och det är kul, för det är få fonder som hittat eh, till Spiltan så här långt. Eh, Spiltan har ju en riktigt långsiktig filosofi, och det passar ju som hand, handske, handen i handsken eh, med Cavaliers Investmentbolagsfond. Mm. det är samma tänk ja. och mer information om kavaljers fonder och deras filosofi hittar ni på kavaljer.se där hittar man också de här mycket informativa månadsbreven eh, investera i fonderna, kavaljer call och focus och kavaljer investeringsbolagsfond kan man göra både på Nordnet, Avanza och Saver och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor kavaljer AB vi vill ju som vanligt också tacka vår äldsta samarbetspartner, Börsdata
0: Värdeinvesterarens
2: bästa vän Ja. och är man inte medlem på Börsdata än så blir det, alla medlemsnivåer och priser hittar man på borsdata.se slash pristabell, själva tjänsten hittar man på borsdata.se terminal Ja, där har man ju den här basversionen som alla får tillgång till mm. men nästan lite för givmilda kan jag tycka, George <laughs> ja. och gänget, men det är ju så det så är, är det. Ibland. Vad ska vi säga, mm. ja jag säger att det är ett smakprov. Det är nästan lite bättre än så tyvärr. Mm. Ja. En, men så mum är det. en mumsbit då, kanske? En mumsbit, ja. Tack, säger vi till Börsdata. Ja, och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i världen, satsa därför aldrig kapital på som du inte är beredd att förlora. Det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt.
4: Handel. Jaha. Då är det aktuellt då. ja. Mm. Macke, take it away. Jo nej, precis jag kollar kollade upp utvecklingen sen sist då. Eh, minus -5% nu. Så nu har det hänt lite igen. Har, har, har du kollat de senaste fem minuterna? Nej, här? jag, jag ska faktiskt minus -4 på förmiddagen så jag fick ändra sen. Idag är det börsen nej, är... ner
0: 3 och halv procent nästan här då. Ja, är... det är ju ganska kraftigt får man säga. Ja. Då
4: är det fan inte muntert. Nej. Nej, men eh, ja, det, det här började egentligen 10 mars då den amerikanska banken Silicon Valley Bank, SVB kommer vi kalla dem, de fick finansiera problem, <skratt> dog med sig en massa andra bankaktier, eh, Credit Suisse var ni jättemycket idag så jag, mm. eh, och hela marknaden då. Eh, som jag förstår det är problemet att många förluster på obligationer då döljs av redovisningsreglerna. Mm. Jag är ju ganska länge nu varit förvånad över vart är alla förlusterna på obligationer. <skratt> ja. Man har ju sagt att det var ju sämsta året förra året för obligationer på 30 år och det är... Enorma förluster, men de syns inte. Nej. De är bara borta. Ja. Det är ing Ingen problem. Ingen sitter med svarta nej. Nej. nej Det är ganska konstigt. Ja. Ingves tog med sig om där gick. Okej, okay. snyggt, snyggt. Nej, men om du har en obligation och räntan går upp så faller obligationen i värde. Mm. För att du kan istället köpa en annan då. Och då faller den som du har så att säga. Um, obligationsfonder funkar det ju på för de har ju marknadsvärdering. Det har ju sett, de har ju gått dåligt då. mm. um, Men om du däremot håller obligationen till förfall då då får du tillbaka dina pengar och du får räntan. Så då kan man ju säga att då har man inte förlorat på samma sätt som om man värderar under tiden. Och det här finns då i redovisningsreglerna genom något som klassas hell to maturity. Det vill säga man håller dem till förfall. Hell till... Hell. <laughs> Nej, ja, jag tänkte... hell. Vi ja, det det. hade
0: ju hårddagsfestival
4: här va? så jag tänkte passa med Hell till okay. maturity. Okay. Ja, är så. Ja. Men, men he hell to maturity. Ja. Eh, HTM. Eh, då, om man har det, då behöver man inte upp förlusterna under tiden. Så det här är många, många bankers man använt då. Problemet är ju då om du som SVB då behöver pengar på grund av uttag eller förluster någon annanstans. Då bör du ju sälja obligationerna. Tyvärr ja. Kan, Tyvärr. Kan du inte hålla längre. Nej för då måste du ju ut med pengar till, till kunderna då. Och om du då har klassat de här som held to Maturity har ju lovat att inte sälja dem. Och då har du inte tagit upp gången, men när du säljer dem då så får du mindre för dem än vad de var upptagna på. I böckerna. Mm. Och det här blir då ännu lite värre av att om du säljer en del av de här obligationerna så smittar du en hel del av resten av obligationerna. Ja. Lite mm. oklart exakt på hur reglerna ser ut där. Uh, det ja. är olika, olika länder. Mm. Så problemet är att när du då tar fram förlusterna på några så tar du fram förlusterna på fler eftersom du smittar, ja. smittar ja. dem. Då. Ja. Det är svårt att säga att jag kommer hålla alla de här till maturity när ja. du visar att du inte gör det. Nej. Och det här verkar vara det som händer med SFB. då. Mm. Man får ett stort hål direkt i, i balansräkningen när man måste göra så här. Mm. Kan det ända fler banker? Mm. Ja. Ja, inte alls omöjligt. Nej. Kan det vara kanariefågning i bankgruvan? Mm. Ja. <laughs> ja, det kan det vara. Vi får se. Gas, gas. <laughs> ja. är, ja. Ja, men jag såg en uppgift om att amerikanska banker har 620 miljarder dollar i orealiserade förluster. Mm. Mm. Så det är, lite, det är lite där de finns då. Mycket ska fram. Ja, eh, Någonstans eh, sitter det Det är ett stort mm. tal så att säga mm. eh, Sen en lite intressant kommentar jag såg då kring, kring banker då, USA kontra Sverige eh, Svenska banker har stor del av utlåningen I kort ränta mm. Det har vi sett, rörlig ränta mm. Det är jobbet för kunderna då, för att då påverkas man mm. ju direkt När räntan går upp eh, Mindre jobbigt för Handelsbanken och Swedbank och de. Ja, nej, men de får ju högre intäkter då ja. Så fort räntan stiger så att mm. säga mm. På amerikanska marknaden är stor del av in, utlåningen fast 30 års ränta Det är väldigt vanligt det är ju bra för de som har lånat pengarna för då får inte de höjda Nej. kostnaderna lika snabbt. Då. Men banken blir mer sårbar för den får ju inte ökade intäkter Nej. på samma sätt. Då Då kan man inte höja inlåningsräntan i samma takt som räntan går upp. Då kanske folk tycker att varför skriva ett sådana här konto om jag inte får någon ränta. Tar man ut pengarna och vill köpa en obligation, då, en statsobligation som har gått upp mycket. Och mm. Nästan 5% nu tror jag. Men det här är ju då ett utflöde från banken. Och om de inte kan matcha flödet på något annat sätt, ja, då kanske de måste sälja sina obligationer då. Och igen, om de då är hold to maturity så kommer man kunna få ett problem här då. Mm. Um, så vi får se hur det utvecklas. Um, men hela den här historien om SVB då är ju ett talande exempel kring varför vi inte håller på med bank och finans.
0: Nej. Och, och, många, och, och många säger att, eller man glömmer bort det här mellan, för det är inte varje år <laughs> sånt där inte händer. Men om, om det händer någon gång med någon form av liksom återkommande... Tidsperspektiv så, så är det inte något för oss. För man vet ju inte om man råkar sitta med det just när det händer. Liksom. Dessutom, är, ja. ja. Eh, nej, banker är inget för oss.
4: Finansiella bolag är inget för oss. Det är ett spel på räntan ja. som vi har svårt för. Ja. Plus att ja, det går bra och bra. Mm. Sen går det ut skogen. Mm. Det var 18:e största banken tydligen. Ja, så jag. Mm. Och den bara gick under på, på någon dag. Ja, nej, det går precis. Därför vi aldrig äger banker.
2: Spännande. Nu har vi också slaskat bort våra fem minuter makro vi får prata om den här podden
3: varje
4: år. <laughs> Fy fan, det så är det blir det inget mer. Mm, mm. Men det är ju bolag, för jag skulle säga att den sortens risk finns inte i bolag som vi tar upp. Som... Ah, ah. Där
2: räddade han hela grejen. VBG och jag jag och tänkte ju annars komma
4: in.
0: Förra gången uh. vi pratade var när Lehman Brothers gick omkull. Och, ja. och, och sen
4: kan ni vänta då, 15 <laughs> år till. Men då hade vi ju ingen podd. Faktiskt. Nej. nej. nej men, och sen kan man ju inte låta bli under vad lekta håller på med. Ja, ah. nej så så i svenska storbankerna för att investera i amerikanska nischbanker som nu har imploderat fullständigt. Mm. Och en av dem var ju tydligen också den här kryptobanken Signature Bank där mm. man hade tryckt in 3,2 miljarder. Tyckte man var en bra av investering av svenskarnas spar, pensionärernas Pensionär.
2: sparmedel. Ja. Handelsbanken var ju
0: för tråkigt. Varför är vi home bias? Varför investerar vi här för? Jo, för att vi tycker vi hyggligt kan förstå verksamheterna mm. och dessutom vi, i branscher som vi uppfattar som rimliga att göra analyser på. Mm. <laughs> vi är ju oerhört... Väl, vi väljer bort mycket. Mm. Ja, men,
2: vi har ju tagit upp det här tidigare ju, det här med home bias. Mm. Jag började ju in intressera mig ordentligt för investeringen 2017 ungefär när vi började med den här podden. Då. Mm. Det vet de som har lyssnat på de tidiga avsnitten. Och jag skämts ibland när vi har haft olika gäster och vi har haft det här liksom, att man förändrar home bias, vi får frågor Mm. ni är för tråkiga liksom och, så, och jag tror att det är för då jag blandar ihop det här med att ja, jag vill ju vara en öppen människa liksom. jag vill inte vara rasist till att börja med och Nej. jag vill vara intresserad av andra kulturer och människor mm. som har ett annat ursprung och, mm.
3: och
2: liksom är annorlunda än mig men det här är någonting annat jag tror jag har blandat ihop det lite grann jag har ju slutat skä skämmas för det här mm. för, för hon hon bara, kan kanske översättas med liksom hemmafokuserad investering. Jo, det, det, det låter väl inte så dåligt? Nej. Är det dåligt?
0: Nej, alltså, jag tycker mm. man ska väl göra det som gör att man blir bättre investerare. Mm. Och, och där tycker vi ändå att det ger en bättre avkastning om vi fokuserar mm. mer än att... Liksom, det är inte så att vi inte gillar Frankrike- det, det, har, det har ju inget med det att göra. Vi gillar ju Frankrike, ja, ja. Men, men just att vi tror att vi kan göra bättre investeringar i Norden. Och
4: framförallt till lägre risk. Till ja, lägre risk, är... ja
0: det är det. Och det är ju risken som är den ja. stora grejen här. Ja. Mm. Och den
4: hade väl Alekta kanske inte tänkt på när man bytte Nej. bort Handelsbanken mot de här amerikanska nischbankerna. Nej, för,
2: för jag tror att många då, till exempel Alekta skulle ju må bättre av att fokusera på den stora risken som finns ju i, i som jag vill kalla borta problematiken. Mm. Där, ja men vdn försvarar sig med att jag vet inte, det här kan vara felaktigt citerad mm. i, i DI, men han säger vi trodde att det var fina bolag.
3: Mm. Mm.
0: Vi trodde
3: mm.
2: att det Folk betalar dig en pisshög lön för att ta hand om deras pengar. Mm. Du har fan inte rätt att gå omkring och tro saker.
0: Nej, du ska, du, du, du ska
2: du... veta så tar du pengarna från Handelsbanken och stoppar in dem i den här skiten. Då mm. ska du ju veta... ja, det är inte skit, men det var ju ett läge nu. Mm. Det var ju inte okänt för den som var insatt här att det fanns Nej. risker i de här Nej. bolagen. Nej. Naturligtvis. Ja, det finns i
4: alla fall andra som säger att man kunde ha sett det lite grann. Ja. De hade fått någon varning och lite sådär. Så mm. att... ja.
2: Mm. Nu, nu smäller väl Handelsbanken imorgon då på samma grej och så får Nej, jag jo. sitta. Men då tar jag det. Ja. Nej, men jag säger så här. Skomakare, bli vid din läst. För gräset är inte grönare på andra sidan när du går över ån efter vatten. För då kan nämligen trilla bli blöt helt i onödan. Mm. Och det är ju jätteotrevligt, eller hur?
4: Ja. Oh. Vi, vi tror ju att det är svårare att bedöma mm. risken när man är långt hemifrån. Ja, det är... Mm ja Fullt
2: rimligt ja. Vi har ett litet exempel på det jag vet inte om Vi, vi har många exempel ja, Vi kan toucha på det, nu ska jag prata mm. Tokmanni sen ja, ja. Vi fick en liten sån uppenbarelse idag När vi pratade om dem
0: De flesta svenska vet vad A och B Har för sortiment mm. För man har kommit i kontakt med det ja. eh, Tokmani är lite svårare För oss svenska för vi har aldrig varit inne i en Tokmani-butik De flesta har inte det, och Nej. har vi varit där Var det, på någon semester för länge sedan ja.
3: mm.
0: så, så att, det, bara det visar på en sak ja. Och eh, jag kommer ju ta en del om, eh, prata lite amerikanska eh, storbolag. Sen. storbolag sen också. Vilket kommer som en chock här för många säkert. Men, mm. men det är också, har, har också att göra med home bias.
4: Det, det blir en liten cliffhanger.
0: Det blir en ja, nej, ja, alltså, Det Ja, bara... Slutsatsen var i alla fall att vi kommer fortsätta <clears throat> hålla oss i Sverige och lite i Norden.
2: Ja, det kommer vi. Det, Så, vad menar? Vi kan definitivt hugga något bolag eh, någon gång. Men då är det för att vi då uppenbarligen kommer tycka att det här. Det här förstår vi och vi, ja. vi har transparens här.
4: McDonalds kan jag känna att jag fattar hyggligt
0: om det nu. Till mm. okay. mm.
2: ja,
4: exempel. Eh, om vi går vidare. Då. så att, eh, Liten kommentar kring förra podden. Då. Eh, det var ju en del kursrörelser, särskilt i Svedbergs mm. efter vi släppte podden. Då. Mm. Eh, vi meddelar ju podden alla gånger när vi pratar med ett bolag om vi äger aktier eller inte. Mm. Eh, av transparens transparensskäl så att de som lyssnar vet om vi har ett innehav eller ej. Viktigt, eller så ska det vara. Ja, mm. så gör vi. För då kan man ju lägga med dig sin egen analys kring liksom, de argument som vi får fram. Så att säga. Ja. Vi sysslar ju inte med rådgivning, vi trycker på att alla måste göra sin egen analys. Sen har vi noterat såklart, som i fallet med Svedes, att det kan bli en tydlig reaktion dagen efter podden. Mm. Bland annat därför så släpper den när börsen är stängd. Ja, det är en sån sak. Sen har vi tagit på oss egna regler också. Att vi handlar ju inte en till två veckor efter. En aktie varit med i podden om vi haft innehav i det. Mm. Um, och en till två veckor varoligt på storleken på bolaget. Mm. Um, och efter så lång tid så borde ju kapeffekten, om man kan kalla den så, ha klingat av då. Ja. På samma sätt som en tidningsartikel brukar ju ha en effekt en dag eller två kanske. Ja. Och sen klingar av då så att säga. Mm. Vi har ju inte sett några andra poddar eller bloggar eller något liknande ha liknande regler utan det är något som vi har tagit på oss. Men det kan själva. de mycket väl ha. De då kan får ha bara det bli och låta bli att säga det. Ja. De är, inte, de är inte så tydliga med det i alla fall. Nej. Men vi, vi månar och försöker göra det på ett så bra sätt som det går. Då. Mm. Och så vill vi igen påpeka att man ska göra en egen analys och vi försöker inte oss på tillfälliga rörelse nej, aldrig.
0: Det är oerhört viktigt att lyfta fram.
4: Och nu har vi lagt till samma princip för tidningar då, i och med att du nu börjar vara med i dagens <laughs>
0: Nej, men det är samma grej där. Vi, vi handlar aldrig i bolag vi lyfter fram som intressanta ja. mm. under en viss tid efteråt.
2: Det var samma, samma tänk när du har varit med i andra sammanhang. Nu så. blev det
0: ju ingen rörelse alls såg jag här efter min DE och det är väl för att jag är en så pass okänd människa, antar jag. Ja,
4: eller att du har dragit alla argument i podden för ja. säga att de tre bolagen som var med det. var Aligo, GFM och VBG men det var inga nyheter för vana lyssnare. Okej. Ja. Okay. Men du har en nytt... Med lite viktigt, ja. viktigt. Ja. Mm. Ja. Gör i regel analys. Ja. Så ja, över till bolagen då. Vi har tagit upp Infra.com några gånger i podden. Vi talade om att eh, vd Bo Kjellberg letar efter stort förvärv. Mm. <laughs> då då pratar han lite grann kring geografi. där Att han kanske skulle hitta något i Europa. Ja. Så att säga. Men det blev det inte. Utan han slog till den 28 februari istället med ett stort förvärv av, eh, Reconnect. IT och datatal AB. Då, han
2: hittat det här, naturligtvis i alla fall, i någon helt annan del av Sverige i alla fall. Ja, du, jag vet faktiskt inte jag exakt tror var det är, de... Jag tror det är Göteborg. Göteborg,
4: ja. <laughs> Det här med Reconnect då Full service leverantör av it-lösningar för SME-segment Väldigt stort förvärv Det här är drygt 400 miljoner i omsättning Oj, var det så stort? Ja, det mm. Och infarkom omsatte alltså 2022 352 miljoner Så alltså. mer än dubbelt oj, oj, oj. Uppskattad köpskillning 395 miljoner Inklusive tillägg PS1 då ungefär mm. Det är ev 5,4 På uppskattad budget har du sett den ofta, eller? <laughs> Nej, men det kanske är så
0: stabila verksamheter där så det är väldigt mm. bra.
3: Mm.
4: Ja. Jag är aldrig jättefrälst på när man tar upp uppskattad budget. Nej. Jag vill gärna kolla vad man har presterat och då är det på rullande 12-9 gånger. Okay. Mm. Kollar men... du upp det själv, eller? Nej, det stod. Det stod. Okay. Ja, rullande tror jag tog själv. Okay. Okay. Det är lite dyrare faktiskt än vad man brukar betala. Mm. Nu är det lite större i och för sig så att man kanske får lite mer strategiskt nytta av det också. så. Lån på 77,5 miljoner tar man upp då Emitterar nya aktier 5,7% utspädning De här förvärvade bolagen då Har lite lägre marginal Eller ganska mycket lägre marginal än Infracom Reconnect hade EBITDA På 5,3% Det är ju klart lägre. Och det gör att Infracom nu ska revidera sina finansiella mål då mm, jo. För styrelsen konstaterar att man kommer inte nå de gamla målen När man då dubblar bolag Nej. på ett bolag som har, liksom, har mycket lägre marginal Nej. Så går ju inte det då Um, och då kommer vi in på det här med transformativa förvärv då. Ja. Uh, vi pratade redan i förra podden och vi har gjort det flera gånger tidigare om det mm. det är lite lurigt alltid lurigt uh, man blir kanske
0: något annat och man uh, tar en liten risk när man helt plötsligt får in
4: 100% ny omsättning Som ja. mm. man har mindre historik kring och ja. man vet inte exakt hur det kommer utvecklas så, lite så, här. så, så att eh, aktien gick 12% på förståndsbörsen tyckte du var väldigt spännande. Vi får ju följa bolaget men det har ju risknivån lite grann i caset. Mm. I och med att man köper något så väldigt stort. Så vi får väl se några rapporter till och se vad, men vad det Men det blir, så var
0: så. väldigt lika
4: business eller? Det är det ju. Ja, ja, så också. den är ju bra ändå så, det är bra. så
0: att det är inte är i fjol på något sätt. Nej, ja. mm. Nej men här får
2: man ju poängtera att det här, alltså vi är ju inte emot att, att bolag satsar och gör såna här saker. Nej. Det är ju våran, våran liksom risk. Eh, aversion då som, som tänds här. Ja, så det här det innebär ju att vi liksom ställer oss lite vid sidan av ett tag, ja. kopplat till infrakommet. Men det är ju jätteviktigt att bolag vågar satsa och mm. göra stora investeringar både förvärv och bygga den här fabriken och ta den där stororden och sånt. Ja. Det är bara det att sådana fegisar som oss mm. då, då tar vi ett steg åt sidan som ägare i ja. den typen av bolag.
0: Kan mycket, nästan alltid ja. Mm. Inte alltid men så, så, så.
2: ganska
4: ofta. Ganska ofta. Och det här
2: kan vara en kanonaffär de gör. Det ja. vet inte vi och därför så vågar inte vi.
4: Nej. Sen är det lite mindre risk som som håller sig inom sin mm. normala ja. liksom, verksamhet. De verkar ha pratat
2: med varandra väldigt länge och tyckte jag kunde läsa mellan raderna.
0: Helst ser vi dock. Men säg om, ja, jag kommer faktiskt ta det sen här i, i, ett, i ett bolag jag ska prata om här. Men uh, man ser hellre att man gör ett årligt eller ett, ett för varannat år på 10-15% mm. procent på, av omsättningen än... Ett var femte på 100 procent. Mm. <laughs> För det, liksom, det blir lite mer eh, successiv
4: omsättningsökning och mm. mindre risk då varje gång. Va? Och så. precis så har ju gjort. Mm. De har gjort de här i procent. Ja, ja. Och sen har de höjt marginalen jättefint i dem. Mm. Och då får, kan de göra där när de köper något så väldigt stort. Ja, att vi får se. Men ja. det förhoppningsvis går det. Det var infraktion. Ja, det är spännande. Eh, sen tänkte jag ta upp en vi, vi fick under förra året in införfrågningar kring danska bolaget Huskompaniet. Okay. Eh, man bedriver hushakning, byggande och försäljning av egna hemshus då, i Danmark och Sverige. Eh, en av anledningarna är förmodligen att det screen bra på börsdata. Ja. Eh, P-tal på rullaren 12 nu 4,6. Oj. Det är ju det är inte högt. Nej, det är inte högt, nej. Um, och, och vi har själv svarat att ja, det noteras i slutet av 2020 av EQT mm. Uff, okay. Lite dålig, kort historik och uh, liksom, yeah. ja, hudägare som, som har riskat av bolag yeah. Snygg um, timing där alltså, shit ja. ja och sen är ju huvudfrågan är vinsterna hållbara? Mm. Våra gamla klassiker uh, Och nu har vi fått svar på vitt att det nog inte var det i alla fall Nej. På kortare sikt de kom då med en Q4-rapport 9 under mars. Gav en prognos för 2023. Mm. E, omsättning 22 var 4,3 miljarder. Nu ska man i mitten av prognosintervallet falla. Oms Omsättningen ska ner 46 procent.
3: Mm.
4: Nästan halvering alltså ja. på ett år. Mm. Rörelsevinst eh, 2022 268 miljoner danska ja. Ner 80 procent. Ja Till 50 Ja ändå bra om man klarar positivt resultat och, när man tappar 50 Det är ju snyggt ja. alltså Men visst det är, ja. Men p 12 kommer att något helt annat Jo det kommer vara något helt annat så, så lärdomen är väl det här Var lite försiktig med bolag som ser förbilla ut på screening
0: Ja Ja, men så är det
4: ju. Du har ju pratat att ta ja. till och med tar bort de som ska in i Jag förlåt. gör
0: ju ofta det. Ja, ja. lägger ett lägsta spann på P också ja. när jag skriver på värdering faktiskt. Man mm.
2: brukar ju skämtsamt kalla sånt här och fånga fallande knivar. Mm. Vi hade ju för något år sedan tog jag några case där jag tyckte det var mer som fallande liar. Mm, och det här är ju att försöka fånga en fallande enpladsvilla på 132 kvadrat.
3: Men det är inte lätt. <laughs> Lycka till med <laughs> det, säger jag.
0: Ja, och husdyverkan i Sverige har ju har det också brutalt tufft. Så att det, ja, var, det var ingen. Ja. Ingen jättekonstigt
4: med Nej. det egentligen. Nej, och, men nu har vi kommit längre. Det var inte lika självklart för ett halvår sedan. Nej, liksom så. så är det ju.
3: Mm.
4: Ja, vi får se. Men ja. kolla på.
0: Ja, i sådana här fall är det ju bra att kolla på lång historik och vad har de, vad har de i snittlönsamhet och så. Mm. Så, att man kan få något, så att man inte kollar på det senaste året, för då kan det vara P4, men egentligen är det P18 ja.
4: eller, mm. eller 15 mm. Och det här kan ju mycket väl vända upp igen sen,
3: men ja, ja,
0: det kan väl ta ett bra tag. Det kan det
4: Mm. Så att säga. Och, ja. och kolla nästa noga. Sen, sen kursen föll bara 7% på den här informationen. Som... Vilket tyder på att en del ja. är inprissatt. Det är det säkert, ja. Det är ner 62% från toppen då. Mm. Um, så, så att, ja, vill ni in i det här, ja, kolla snittmarginaler, ja. balansräkning så att man överlever fram till det ja. och så vidare. För sen när det väl vänder så kan det ju vara intressant såklart. Mm. Absolut. Och samtidigt försiktiga med IPO från riskklappavbolag. Ja, igen visar om sin extremt fina timing för sig själva.
0: Det brukar vi säga. Mm. Och det är därför att skicka inte in case om det inte har någon historik på börsen på säkert 3-4-5 år. Mm. Minst ska det vara. Mm. Alltså, vi vi ska... kommer inte titta på Nej, det. annars kollar vi inte på det. För det är liksom inte...
4: Nej, det är inget för oss i alla fall. Nej. Eh, avsluta med TPG då. De kom med q rapport som har ju brutit. Då. Mm. Ta med en under aktuellt istället för att göra en genomgång mm. under bolagsdelen. Då. Yeah. Omsättning minus 2% till 81 miljoner. Mm. Eh, som har man förvärvat en metamatrix som är ungefär 5% plus. Då. Mm. Organiskt 6-7% ner. Men det finns ju en priskomponent här. Eh, volym säkert mer än minus 10% ner. Då. Eh, marginal ner till 5,1 från 7,6. Så ganska stort tapp. Ändå inte riktigt lika illa som vi hade gissat på dem efter så stort tapp i Q2. Nej. Men när man ser sämre omsättning, bättre marginal, ska vi gissa på mindre andel av underkonsult kanske? Mm. Nej, inte vet jag för det sa <laughs> de inte. Nej. Nej, det, vi var inne på det förra gången, det borde man vara tydligare om. Eh, kollar man på Devport till exempel som vi också har tagit upp, de har ju väldigt tydliga liksom, exakt antal underkonsulter i varje rapport och så vidare. Ja. Så kan man ju räkna på det själv så att mm. Men tittar man i Q4 på kostnaden för underkonsult i resultaträkningen så stöder det tesen. Den här posten var upp 74% i Q1, 56% i Q2, minus 5% i Q3. Ja. Så det, man kan ju se det där men ja. man kan lika skriva om det. Ja. Sen talar man om god efterfrågan inom finans- och försäkringssektorn. Jag blir ibland så här, då gör ju en motsatsvis tolting till att inte så god efterfrågan inom de andra sektorerna. Mm. <laughs> för, för det är lite grann ja, så där. Ja. Och vissa bolag, lite grann här också, byter man ju. Ja, det är bra fart här. Mm, ja. det är bra här. Mm, men säg inte vart det sämre. Ja, varför tog ni inte upp det ens förra gången? Ja. Förmodligen ja. för att det inte är riktigt lika bra längre. Nej, nej. Alltså. Um, sen, sen var man lite försiktig också. Man talar om att det fanns ett stort överutbud av konsulter. Mm. Ja, det har vi ju talat lite grann om tidigare. Ja, det där blir spännande under 2023. Ja. Se vart det landar. Och det ligga, vi har ju lite försiktig inställning till konsulterna. Ja, det har vi. Under året. Mm. Får se var det tar vägen. Mm. Kursen på rapporten gick ner 12% så marknaden tyckte inte heller var så kul. Nej. Vi, vi sålde ju våra aktier efter förra rapporten som jag pratade om. Mm. Och i likhet med NGS kommer vi nog inte ta upp dem i podden på ett tag. Nej. Tror jag. Kanske, nej. Det, det måste bli någon ordentlig förutning. Ja, Möjligtvis
2: som någon spännande nyhet. Ja, ja. kanske. Mm.
4: Jag har en mindre post i pensionspartiet än får ligga kvar där.
2: Mm. Hoppas de vänder utvecklingen. Mm. Så var mm. det.
4: Ja. Det var aktuellt idag.
2: Det var aktuellt. Tack. Då kastar vi oss över bolagen här då. Och eh, ja, Björn Klädmärket med den bästa gratisreklamen börjar vi med. Ja. Var med i avsnitt 132 senast.
0: Ja, precis. Det, det, är det... kanske vi ska säga... Ja, det är ju Lionel Messi här då som... Nu avslöjar vi...
2: du hela den grejen. tänk om han Nej, inte du, ville kan veta. En, du kan ta den, du ja, kan okay. ta den. Messi kanske inte ville att folk skulle veta att han <laughs> använde
0: Nej, han men det kanske är, det, det är kanske många lyssnare som inte har koll på det. Nej, men <laughs> Björn Borg har ju... Ja, det är ganska häpnadsväckande Konstigt i alla fall, att en så superkändis har Björn Borg kalsonger och då
4: då syns det
0: där. bilden. Liksom,
4: ja, fotbollsskortsen åker ner lite mm. och så... Mm. Är det så någon bild som jag tror från VM-finalen faktiskt, när han torkar, tar tröjan och torkar sig liksom... Ja. Om, om han är, han är så liten
0: så. också så han har väl mediumkorts <laughs> som, som många andra, men de åker liksom... <laughs>
4: Det är perfekt sitter borg. jättelångt upp.
2: Ja. Som en,
0: ja, som nej, nej, men så att där mm. har ju Björn borg fått väldigt bra reklam för de äh, hävdar att de inte har betalat en spänn för det här, ja. utan att Leonard Messi beställer
4: på Borg.com. Mm. Mm. Det är häftigt Fantastiskt. Mm. Mm. Okay. Ja, nej, men de var med efter QT då. Eh, det vi konstaterade var att bolagsresultat påverkas kraftigt av dollarn. Då. Eh, mm. Inte så konstigt, men underliggande verksamhet rullar på bra. Egen e gick bättre än många andra e-handelsbolag e Ja, verkligen. Hur såg det ut i Q4 kan man fråga sig. Eh, jo, men det var lite bättre än vad förväntningen faktiskt på omsättning. Eh, 198 miljoner plus 10 procent från förra året. Mm. Eh, valutan är i totalt 3,6 procent upp då. Eh, svag krona är i generellt sett plus på omsättningen med minus på resultatet i Bor. Ja, kan man ha med sig. Eh, underkläder minus 2 och det är ju den största delen i Borg mm. Men sport plus 9, Skor plus 24 Övrigt 46 plus Ja
0: lyckas äkligt bra där Med lite annat Borg är lite så att underkläder är 50 ungefär va? Mm. Eh, och det håller bra det där. Det är något stabil bas att bygga på men att man gärna vill se de andra grejerna växa lite också.
4: Mm. Ja, särskilt sport skulle sport är skulle
0: liksom, man ju satsa hårdast på. Och det rimmar ju mest med Björn Borg också. Den gör ju det gör ja. Jag känner ibland att jag själv
2: försöker hålla uppe väskförsäljningen åt Björn Borg. Ja,
0: jag fick faktiskt en Björn Borg-väska här i julknapp då. Eh, Använde jag nu, jag är jäkligt nöjd med den. De sa ju under Q för
4: att framförallt väska är Så det kanske ja, var din. Det. det är väl min.
0: Ja, Det, det.
4: det lågkonjunktur så en väska, <laughs> är, väska. gör skillnad. E-handelsområdet ja. Mm. Ja, då. Det är ju deras egen e-handel plus e-tailers som Soland då. Mm. Stod för 39%. Upp ja. från 35 förra året. Nästan 40% alltså. Ja, mm. det är rätt bra. Mm. Här sa man att e-tailers hade väldigt tungt i Q2. Nu pratar vi om det då. Mm. Men att de sig när de kunde reducera lagen då, efter pandemin då. Eh, lite intressant, Borgs egen e-handel 13% upp under hela 2022. Det är bra jämfört med många andra e-handelsbolag. Ja, det är bara kolla e-handelsbarometern och se hur mycket det tappar 2022. Så att ja, vi hade det är droll... riktigt starkt. Jag dröpte den förra gången. För mig. Det var i för början på året. Så det vet ja. vi inte hur, hur Borg har sig, men... Nej, men eh,
0: 2022 tappar e-handeln eh, i, i Sverige solklart. Så att, eh, det är starkt och ökar med 13%. Mm.
4: Det är riktigt bra gjort.
3: Eh, bra för... gjort, säger ja. vi. Mm.
4: Rörelsesetat eh, då, minus 22% till 7,8 miljoner Marginal 3,9% Här ska man med sig att man tar den här kostnaden På 3,9 miljoner per kvartal För det här instrumentsprogrammet som klassis är så förtjust i mm.
3: Mm.
2: I love it Men nu är slut på kostnaderna mm. De kommer att klubba ett nytt nu på det här årsmötet Och då ska jag, fan vad de ska få skit i den här podden Då kan jag säga ja, Då, då, då kommer de stå och jubla ja. Nej de får basera på vad fan de vill men inte på aktiekursen
4: Nej Nej, vi får se. Men nu är i alla fall slut på den här kostnaden mm. Så ja, det är göte. Den slipper vi
0: 2023 Det är 16 miljoner som, eh, som ska bort jämfört med året innan då, Ja, ungefär.
4: det gör ju faktiskt Det, det gör reelt <laughs> ja. Men justerar man då för den här kostnaden så var det plus 17% procent istället då. Mm. Här har man här jättestor påverkan av dollarn då. Bruttomarginalen minskar 1% ner till 52% mm. Oförändrad valutakurs 56,6% Jäkla vad det slår är alltså. Riktigt förlorare på den starka dollarn. Sverige. Mm. Sen lyfter man ju fram att för hela året då så hade man haft 120 miljoner resultat vid oförändrad valutakurs och inga e engångsposter. Ja. Det hade varit 15% plus istället för minus 30. Mm. Så det, det här är ju lite grann underliggande, underliggande går det bra. Är bra. Mm. Men skymts lite av. Borg e har
0: verkligen levererat på 122 2022. Sett till marknaden tycker
4: jag. Ja. Det är, Jäkligt bra. Det är ingen lätt marknad med e-handel som Nej, går ner. Dollar som går dåligt och så vidare. Nej. Och så lägger man på sitt fina instrumentsprogram. på det. Det är mycket jag, på en gång. Jag tror det är de här teambuilding-grejerna mm. de kör. Mm. Ja. Ja, Borg är ett bolag som historiskt sett har väldigt hög direktavkastning. Ja. Eh, styrelsen föreslår eh, ja, lite sänkt inlösen. Eh, man har ju inlösning istället för utgivning. 2 mm. kronor mot 2,50 förra året. Men det är fortfarande ungefär 6 procent. Ja,
0: det är bra. 6
4: procent direktavkastning. Alltså. Ja. Mm. Och det är ju högt man har ju en stark finansiell ställning Nettoskuld, exklusive leasing på 16 miljoner Bara i Q4 det är bra. Inklusive leasing 0,6 gånger ebit. Ja. Det är inte så farligt Vi tror man kommer hålla en hög direktavkastning man har gjort det historiskt då. Ja. Eh, Vad tror man om borr för 2023 då? Eh, på Confcallet Så var det en hel del fråga om lager eh, Både för borr och i branschen då. Mm. Eh, vd Henrik Bunge Sa att många e itellers har betat av De stora lagen då sen pandemin, och att det är bättre balans det låter ju bra, mm. och att det är balans är ju bra, för ett problem för klädföretagen har ju alltid genom historiet varit att man har mycket rabatter mm. det är kampanjer till mm. höger och vänster och till slut så köper ingen om det inte står rea med liksom stora bokstäver Klass, men, men här sa bara att de säljer allt mer ut, ur sitt eget sortiment på ordinarie pris, på hemsidan utan rabatter och det, och det genomsnittliga priset hade ökat under året då bra, så det är bra mm. lite lovande inför nästa år då Eh, sen förmodligen, eller så dollareffekten Ska ju vara mindre 2023 Om det inte händer något exceptionellt
0: Ja, att den ska fortsätta upp menar du Ja,
4: ja visst. i samma takt det kan ju nästan inte hända Det har ju fallit tillbaka lite ett... från toppen ja. också ja. Så, så att den, ska ju, den effekten ska vara mindre mm. Under 2023 Håller med. På helåret 2022 då Hade man en vinst på 2,02 men Med en massa engångsposter då. 34 i dagskurs 16,8 i PM. Mm. Uh, ja, det är inte lätt att spå 2023 men man slipper ju inställningsprogramsproblematiken mm. uh, Men man vet ju inte konsumenten konsumenterna är, det är inte ett stort orussmoment Ja. ja. Uh, de är ju ganska squeezeade. Vi är på en vis på på 2,65, då är det P12,8 mm. uh, Pens följer bolaget också, de har uppdaterat efter Q4 uh, De är mycket mer optimistiska än vad vi är de har en vinstperakt på 365. en då. krona högre än vad vi är. Okej. Okay. Ja. Då är det under P10 på den Ja, 9,3 då. Och sen tror man på 2024 om 4,50 vinstperakt, 7,5 i P. Mm -hmm. Slår det in så upp ganska rejält då. Ja. Vi är väl
0: ganska försiktiga ändå med tanke på konjunktur. Vi har väl egentligen, vad jag kommer ihåg, bara lagt tillbaka de här 16 nästan, va?
4: Ja, jag tror till och med att vi är lite back om man tar bort engångssvårsna. <laughs> okay. ja, ja, så att, ja. så att vi är försiktiga tycker ja, jag också. Ja. Men samtidigt ett jäkligt svårt läge konjunkturellt. Och, konjunktur, mm, konjunkturen ja. och så vidare. Så att, ja. Ganska rätt att vara lite försiktig. Mm. Ehm, och när vi pratade bara efter Q3 då, så sa vi att vi hade sålt aktierna. Vi hade... Vi sa att det berodde på tidsperspektivet. Vi var väldigt osäkra på att det var ju två rapporter i rad med vinstvinstningar mm. eh, som vi inte visste hur marknaden skulle ta. Då. Nu har man klarat att en av dem. Mm. Och lite bättre än vad, vad vi trodde. Q, så, Q1 ser fortfarande jobbig ut. De. Q1 ser jobbig ut. Mm. Men vi köpte ändå tillbaka aktier i Borg. Här då. Mm. Mm. Eh, den här gången lite dyrare än vad vi sålde förra gången, några kronor. Det har vi eh, inget problem med. Nej, men vi gör ju så ibland. Ja. Eh, men Eller, sen har, det blir så. Ja, ja. Nu är vi inte lika oroliga eftersom vi har en dålig rapport. Bra utdelning Frantos. kommer vi få. Kom, ja, precis.
2: Hans, han, ni vet att det kommer komma i mediumboxer hela utdelningen.
4: <skratt>
0: Vadå?
2: Eh, SBB skulle ju köra ut aktier vet du istället. Och vem kör ju allting i medium kan <tryck> Då Har ni
0: inte hört det? <tryck>
4: du fan var mycket. Ja, men, men det gör inget får man välja färg eller hur funkar det? En fan en årsförbrukning på Kallingar <tryck> <En> års...
0: <tryck> eller en en livstidsförbrukning för Kallingar årsförbrukning så mycket. Ja, ja. ja, men jag tycker det är
4: okej. Okay. Om jag får välja färg, jag vill Nej, inte ha någon militärfärgade. Nej, okej. Okay. Det tycker inte jag är bra. <tryck> <tryck> Okej, okay. du är inte militärkillen. Nej, vi ska inte gå in på lumpen
0: i
3: tar... Du som
4: gillar lumpen, Macke. Nej, så var det inte. Nej. Men vi tar en annan podd. Ja, det tar vi det, det tar vi en annan podd. Mm. Militärpodden. Mm. Ja, mm. Nej, vi är med i den. <clears throat> ja, men ja, vi har inte köpt det fullstort innehav. Eh, vi är lite osäkra på q som sagt, fortfarande.
0: Mm. har gått ganska bra ändå på slutet i
4: börsen. Den har hållit sig bättre ja. än många andra på slutet faktiskt. Mm. Så att vi får se. Men uh, ja, vi sa då att det var en fråga om tidsperspektiv. Så att, mm. um, sen tror vi att det finns ett värde i varumärket Borg som ja. inte riktigt avspeglas i kursen idag. Egentligen. Nej. Uh, och det tackar vi lite med sig för. Så att säga. Ja, mm.
0: Nej, jag tycker att har över. De, eller det är inte jag som tycker. De har överpresterat marknaden 2022. Ja. Så är det bara. Nej, jag jag titta med. på siffrorna. Mm. Det är grymt bra gjort. Alltså.
4: Jämfört med väldigt många andra så, ja. så, så gör så de det, det riktigt bra. Ja. H&M kom med rapport. Eller försäljningssiffror då. Det såg ju inte så kul ut.
0: Nej. Piffan.
4: fan. så mm. bra gjort. Ja. Ja. Bra borg. Mm.
2: Ja. Tackar vi för Borg idag. Då. Ja. då tänkte jag säga några ord om... Eh... Det danska ägg- och fruktkartongsbolaget Brönna Hartman. Mm. Som var med senaste avsnitt 132 också. Va? Ja. ja Det var det var den 20 december. Och då berättade vi också att vi köpte in oss i bolaget igen. Så var det. Mm. Mm. Eh, den genomgången gick ju både i dur och moll. I moll när vi berättade om vilket vansinnigt tungt år bolaget haft 2022. Mm. Och i dur då för att vi i den höjda prognosen från bolaget i samband med Q3-rapporten såg tecken på en kommande bra Q4 som vi tolkade som att bolaget började komma i kapp med nödvändiga prishöjningar och kanske till och med var att bolaget var på väg upp på banan igen. Mm. Och vi fick ju också vad vi trodde en mycket trevlig present den sista februari i år då i form av en vinstuppjustering i linje med vad vi hoppades på. För Q4 och helåret 2022. Mm. Allt väl så långt då. Man ja.
4: landar väl till och med över högsta intervallet på ja. marginalen och så. så ja. Det ser fantastiskt ut.
2: Så fantastiskt. Vi skulle vara försiktigt upp våra prognoser och tänkte att 2023 eh, ja, kommer kunna bli bättre än förväntat. Mm. Man hade kommit i kapp med prisöjningarna och eh, insatsvarorna hade ju börjat sjunka, sjunka tillbaka. Det visste ju, vi kunde ju se att trenden fortsatte ju in i 2023. Definitivt. Toppen. En vecka fick vi vara glada. <laughs> vi, under den tiden fick vi se aktien gå upp med 16 procent. Fram till rapportdagen den 7 mars. Mm. En vecka efter vinstuppjusteringen. Det här borde ju vara en icke så kan man tycka. Vilken info skulle möjligen kunna finnas här som, som helt vände på caset igen?
0: Ja, det hade väl vi på Kände Det enda som kunde göra det var väl Outlooken va?
4: Så var det. Ja, lite... mm. det. Det är det som är lite spännande med, med finska och danska bolag ja. som ger Outlook. Ja,
0: och ge vad vi är inne på också. Liksom. Lite samma grej. Bra Q4, en Svar eller vad heter soft brukar man säga? Soft outlook. aktien ner.
3: Mm. Mm.
0: Aktien backas eh, 15% på rapporten.
2: Mm. Mm. Det, det fanns två anledningar skulle jag vilja säga. Är en, dels var det ju faktiskt eh, lite grann tror jag de här ytterligare avskrivningarna i Ryssland men även verksamheten i Brasilien som man nu börjar eh, skriva ner godvilly.
4: Det var ett mm. ganska stökigt kvartal om ja. nedskrivningar och det, ja, det var rejält liksom, stökigt. Det, det förvärvet för
2: Brasilien förvärvet är ju lite gammalt nu. Det är ju årskiftet 14-15. Mm. Och inget av det här eh, framgick ju en vecka tidigare
4: Nej, och, och det är väl där vi har det lite emot hur man är informerat Men vi kommer att komma det i för, ja, för den här Outlooken var ju en riktig
2: stämningssänkare eh, Det var ju mycket mer pessimistiska än man kunde anta då Efter de här, den här starka Q4 mm. Och man anger en marginal mellan 5,5 och 8,8% Mm. Det är inte bra, historiskt har man ju legat över 10%, 10 ja. här ja. Eh, Vi gissar på nu att de kanske kommer in på 7,8% mm. Där ser man ju att det här är en, Excel, eh, en siffra som har kommit ur en Excel ja, <laughs> jo, Ska vi säga att vi tror att de kommer strax under 8% då eh, ja. För 2023 det är en jättosäker gissning. Ja. och, och ja. den blir
4: inte lättare av deras gissning är efter snare statement för, ja. för infla, in uh, hyperinflation, hyperinflation. Mm. i Argentina. Och det var minus de tre första kvartalen, men ordentligt plus i fjärde. så mm. vad man räknat med för nästa år. Mm. Inte
2: vet vi. Eh, nej. Skulle de hamna i botten på det här intervallet, om själva skissar på för 2023 då så är det hälften av det historiska snittet. Ja. Och eh, det är ju inte alls vad varken vi eller marknaden trodde när, när vi fick den här. Eh, vinstuppjusteringen. minst
4: ja, Nej det såg ju ut som att nu har man ju liksom nu har ju tillbaka i q ja. ja. eh,
2: och, och sen vågar man ändå då trots att nej det här 2023 katastrof men långsiktigt tror de på att de ska kunna ha en marginal runt 14 vid det de kallar normala marknadsförhållanden.
3: Ja.
0: Så att, när, när infaller det då? Ja jo. 2030. Nej, jag vet inte. Nu har det varit jävligt stökigt
4: ja. några år här. I det är jobbiga så. att
2: de kan ju mycket väl ha rätt. Vi är väl bara sura över att vi var glada och sen blev vi ledsna igen. Mm. Alltså,
4: det var ju inte bara vi som, Nej, som, analytiker... som blev lite lurade här.
2: Nej, Nej många analytiker känns nog rejält besvikna mm. eh, på bolaget. För de hade ju kommit med rekhöjningar här. Ja, eh, på, på den på <laughs> eh, Och sen ja, säger de plötsligt i rapporterna att den här starka Q4 det är ingenting som visar på någonting framåt. Nej. Eh, ja och det var ju en Q&A då efter, ja, under konfkålet mm. och ja, den kan man lyssna, enkelt lyssna på via börsdata om man vill det ska man göra. och då kan man få höra på några riktigt besvikna analytiker
4: <laughs> Ja, de var
2: inte <laughs> glada de var, de var inte glada Det
4: kändes som att de kanske hade rekat en del kunder ja, att köpa och så blev ja, det inte ja, ja, riktigt så
2: aj, fy. Men man får ju även förklaring då från bolaget på den här deppiga prognosen för 2023 mm. och huvudsakligen huvudsak säger de ju nu att aj, de måste sänka priserna igen för det lovade de kunderna. De kunde liksom börja höja rejält här för att de också sa samtidigt till stora kunder att vi kommer naturligtvis sänka igen
3: mm.
2: om energi och massapriserna går tillbaka. Ja, då händer det. Då, ja, nu ska, nu ska deras... Priser ner igen.
4: Och så sa de väl att de hade en lagd där. Jag tror de fick mm. frågan hur lång den var för två månader. Mm. Så där de sa var att Q4 är exceptionellt bra för att de hade inte hunnit sänka mm. utpriserna men fått de bättre lägre in så att säga. Sam samtidigt ska de väl tillbaka till 10-14%. Ja. Ja.
0: Men,
3: men alltså, va, va, va? det är
2: något som inte stämmer här för samtidigt så säger de ju att ja, men vore allting normalt bara då skulle vi kunna ligga på 14% procent ja. så varför kan ni inte sänka Nej. utpriserna om ni får sänka det är någonting som inte stämmer.
0: här Konstigt om ja. man säger att det var exceptionellt. Ja.
4: När, alltså, och, och sen så måste de sänka när det har gått upp. Jag tror också att han sa är alltid vårt klart starkaste kvartal, sa han. Mm. Det stämde ju inte när vi kollade Nej, på det. Det gjorde mm. inte heller och,
2: Men lite svar ger de på det också. För mm. då, då, det de konstaterar då är ju att, jo, jo men det, det skulle ju vara gott och väl då om det nu är låga inputpriser. Men det tror de inte på. Nej. Utan de tror att det kommer komma nya smällar under jo. året här. Men då ska
3: de
0: kunna höja igen? Ja, fast för... då tror de ju att de kommer få ett läge igen. Okej. Okay. Mm. De var väl
4: för slutet ja. på. Jag det tror, det tror de är igen.
0: fruktansvärt rädda för att torska ja. en prognos
2: igen. igen. Ja. Så... Vi, vi tror ju att de kommer kunna reagera alltså snabbare den här gången. Ja. Och ha en enklare dialog med kunderna. Mm. Eh, och eh, ja, det finns andra... Alltså det här det här förra året, men även det har ju fortsatt in, de har, det finns ju fågelinfluensa både i USA och i Asien ja, som har ställt till det jättemycket. Ägg har blivit liksom en bristvara eh, på många ställen och svindyra. Mm. Eh, det här har heller inte varit bra för dem då. Eh, det, är för
4: någon sak, så det blev liksom inte de här reklankampanjerna kommer köpa en massa ägg och då bödde man nej. inte lika mycket kartonger och så vidare.
2: Nej. Men då ska man komma ihåg att ägg trots stora prishöjningar, det är fortsatt ett av de billigaste bästa proteinerna som folk över hela världen oftast tål. Mm. Och hela, huvudkonkurrenten till det här är kycklingkött mm. som drabbas av precis samma sjukdomar mm. som värphönsen. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Så, så att... Eh,
4: ja, nej, det är långa case då, inte de långa caset har ju inte det... ändrats.
2: Eh, så ja, eh, jag ska knyta ihop det, men innan jag gör det mm. så vill jag säga något om... om eh, är men i gänget här, mm. på, alltså de som letar förvärv hos Hartman. Alla känner ju till det här ofattbart Rysslands Rysslandsintåget 2021. Mm. Precis innan det så gick man ju in i Indien. Mm. Där har ju hindunationalister svingat våldsamt i vissa regioner mot äggätande. Mm. Eh, vi skojar ju då dessutom, det här var ju känsligt vi skojar avsnitt 132. Kan det bli värre?
3: Mm.
2: Ja, det visar ju sig även att de är tidigare förvärven som då så billig ut i Sydamerika. Där tvingas man också börja ta ganska stora nedskrivningar.
4: Mm. Och jag tror man pratar om att marknadsbilden var en helt annan när de gick in. Ja. Det är också lite konstigt. Hur, har den verkligen förändrats så ja, mycket? Ja, men de här länderna eh, bor ju skit skitdåligt. Tillsammans.
2: Ja, och, och det man gör här gång på gång det är att man går in i jättesvaga demokratier. Eller till och med fallna demokratier i, i Rysslands fall.
3: Mm.
0: Det är en lurig strategi ja, Samtidigt är man ju i Europa och USA Jo, jo, jo. Vad fan men är det... jag menar
2: förvärvsagendan här Ja, Jo, jo visst,
0: ja. men vart ska man liksom? Ja, men
2: jag, jag kommer i alla fall ha hjärtat i halsgropen nästa gång De jo. presenterar ett förvärv ja. Vart ska vi nu? Nej, det blir Kina ja. vi, vi, vi ska göra det, liksom vi är Nordkorea Ja, Nordkorea kanske, nej ja. Nej, men jag tycker nog man måste Jobbigt. vara här är, det ju... här är man ju beredd att ta en hel del risk mm. När man gör förvärv liksom ja. Eh, vi sålde en del aktier efter rapporten Men har kvar en mindre position Ja, och före Ja, lite mm. före
3: också Det mm. gjorde vi ja. Det gick
2: upp så pass mycket ja. innan mm. eh, Vi tyckte det blev en omotiverad stor nedgång på rapporten mm. Jag kan säga så här Om Markus inte hade suttit här i, i inspelningsstud Nu kallar jag det här studion Suttit och spelat in med oss mm. Utan varit någon som satt och lyssnat på det här mm. Så hade han skrattat lite gott och sagt bara oh, Så är det ju En lång position är ju oftast bara en kort <laughs> Som gått fel <laughs> Ja, ja. En klassiker. En klassiker. Eh, vi får se. Eh, Hartman har ändå kvaliteter som vi gillar i en osäker värld, med, särskilt när vi har lite dålig
0: koll på konjunkturen. Mm. Så gissar vi att folk ändå kommer vilja äta. Ja, mm. Hartman ser jag som en oerhört stabil verksamhet med en ganska rörig bokföring. Ja. Eller redovisning ska jag säga. Mm. Inte bokföring, mm. men redovisning. Mm. Men jäkla stabil business. Mm. Och kolla bara historiken mm. på omsättning. Det är ju, den tappar ju aldrig omsättning. Brasilien
2: bokföring. kanske inte kommer få samma hyperinflation. Även om det är politiskt väldigt stökigt i Brasilien mm. så är ju när hyperinflationen så finns i Argentina beror ju på att man har en enorm statsskuld, vad jag förstår. Ja. Och och de klockar ju in 100 gear to gear här nu mm. i början på 2023 så att det är ju inte helt lätt att ha det som en stor marknad naturligtvis för Hartman.
4: men sen blir det lite minus på att man är här vinstjustering inte sa det som man sen mm. sa en vecka sedan. Ja, ja, det
0: var ju jätte dåligt, katastrof faktiskt. När man släpper den vinstjusteringen så borde man ha sagt det här, det här tror vi dock inte är uthålligt ja. om vi ser till inled eller hela 2023.
4: För det sa man en vecka senare ja. sedan.
0: Det jobbiga för marknaden var att Q4 var ja, liksom tillbaks till normala. Mm. Det var bra. Ja, Okej, okay, då tänker man att nu är det som det normalt är. Då ska det tillbaks ner igen.
4: Ja, ja. Så. Och då måste man säga det när man mm. går ut med den informationen. Ja.
2: Vi trodde väl inte att Q4 var att så här blir det här rakt av. Mm. Men inte att det nej. skulle liksom, kanske till och med bli
0: sämre nej än innan. Än innan. Ja. Ja. Nej, men det några caset tycker vi inte har ändrats. Det man Hartman. Mm. Eh, där äger vi ja. en del. Inte mycket Bröderna grun. Hartman ja. ska
2: man väl säga. Mm. Eller, eller ska vi säga Hartis som du Hart, vill säga Ola. Hartis. Vi äger en del. En del Hartis. Mm. Mm. Ja. Eh, Nordnet då. Ja. Idag har vi ju som vanligt med oss vår sponsor Nordnet. Årets bank 2022. och Idag tänkte vi prata lite mer om deras fina eh, private banking tjänst. Eh, private banking som koncept är ju inget nytt. Det har funnits ja, typ ja, alltid. Eh, det här är ju en hemvist för bankernas mer förmögna kunder. Eh, serv servicen är högre och möjligheterna fler. Men då kommer det ju nästan alltid med höga avgifter också. Mm. Eh, de flesta private banking aktörer är nämligen bra betalt i, i form av både fasta och rörliga avgifter. Har man mycket pengar resulterar det naturligtvis i höga kostnader. Men vår eh, partner här då Nordnet har gjort precis tvärtom. Man betalar inte en krona för att vara kund hos private banking. Istället för att man lägre priser och förmånligare villkor till Nordnets Private Banking verklamas alla med samlade tillgångar om 2,5 miljoner eller mer. Partbanking Banking är ett heltäckande koncept som inkluderar allt från investerings- och skatterådgivning till unika placeringserbjudanden och kundträffar. Istället för att betala en fast årsavgift plockar man helt enkelt ut de delar man har behov av. Mm. Tänkte lyfta fram tre Fördelar som vi gillar särskilt mycket här nu då med Nordnets private banking?
4: Ja, men, absolut. Ja, men vi gillar ju när man kan spara en peng. Mm. Vi gillar att spara en, en peng bra. är ju trevligt. Mm. Och som private banking-kund så har man ju rabatt på kortage, utlåningsräntor, specialränta på sparkonto, ISK och kapitalsäkring. Mm. Det är alltid bra. Snabb service. Man har ett eget telefonnummer som man når Nordets service och mäklare till in på. Yep. Hjälpa till med frågor från allt från praktiska saker till frågor om börs, pension, specifika investeringsmöjligheter och sånt. Mm. Och slutligen hjälp i orderläggning. Nordet kan man få hjälp att köpa och sälja stora aktieposter via algoritmer. dark pools, men framförallt Block då. Mm. Block tycker vi är någonting som är ja, väldigt användbart. Som vi använder oss av, mm. skapligt ofta. Det är ju då när man ber någon annan att samla ihop mer aktier utanför börsen. Då, som om man inte, orderboken är lite klen så att säga. Det är en väldigt bra service. Ja. Och det är något som normalfallet. Kanske mest så är det internationella, internationella investerare och professionella investerare ändå. Mm. Ja, det är, det är ju möjligt till det
2: här. Ja, det är ju användbart på den här private banking och Det är lite låg likviditet i något man vill in i. Ja, precis. Då är det bara att ringa mm. så kanske de kan lösa ut det. Ja, eh, Nordnet erbjuder verkligen den här nya generationens eh, private banking. Vi hade väl inte förväntat oss något annat av Årets Bank 2022. Nej. nej. Eh, man kan läsa mer om det här och anmäla intresse på nordnet.se pb. Men då ska man komma ihåg att finansiella instrument både kan öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack, säger vi till Nordnet. Nu då. Eh, ska det bli skanfil. Och inte Ola. Nej. Det är du
4: som brukar ta dem. Men...
2: Yeah. Eh, det här är kontraktstillverkaren. får inleda ett litet Finland segment i dagens eh, bolagsgenomgång. Eh, vi är ju lite bitter över att ständigt ligga steget efter i not. Mm -hmm. Så då har vi som vi kan hoppat på scanfield istället. Då undrar jag, Macke, lever de upp till våra förväntningar? Senast med avsnitt 129. Ja, men precis. Och då stod
4: kursen i 5,9 euro. Mm. Eh, motsvarade 10 på våra prognoser då, för 2023. Eh, vi sa då att det var en låg värdering. Scanfield kändes eh, som bäst risk-reward, så vi. Inom den intressanta EMS-branschen. Och aktien har gått upp eh, 28% på mm. fyra månader. Så det är Lite
0: rätt dåligt. Det är rätt bra, om man ser
4: och Hur såg Q4-rapporten ut? Då, kan man fråga sig. Jo, nej, men Omsättningen är 222 miljoner euro plus 16 procent. Eh, av det här så bestod spotinköpen av 14,6 miljoner euro. Det var ungefär samma som förra året. Eh, men det är ner en hel del från Q3 och ner väldigt mycket från Q2 när det var nästan dubbelt på 30 miljoner euro. Vi har ju tagit upp den här effekten av spotköpen tidigare. då. Eh, man, man köper in komponenter åt kunden på spotmarknaden Skicka vidare direkt med faktura. Till nollmarginal. Noll Till nollmarginal. Viktigt är att det får påverka hög omsättning men inte ökad vinst utan istället blir marginalen totalt sett lägre. Då. Och det har varit väldigt vanligt under 2022. Då. Men trenden mot slutet på att ha gått mot mindre andel spottingköp. Sen ska han fylla jättemycket creds tycker jag för att man har väldigt tydlig redovisning av det här. Mm. Det har inte de andra på samma sätt tycker jag. Nej. kan de bli lite bättre på. Rörelsesresultat då i Q4 13,4 miljoner upp jättebra 31 från förra året. 6 över vad vi hade gissat på faktiskt. Marginal 6 upp från 5,3 förra året och då var ju spottinköpen ungefär samma förra året. Ja. Så då kan man jämföra, jämföra siffrorna. Det där ska man vara lite försiktig med annars mellan kvartal så att säga. I ja, den, man säger att man jobbar på mot sitt mål om 7 i rörelsemarginal. VD sa på komfkålet att man ska kunna må, nå målet soon in the future. <här> Vad det nu innebär. Det är alltid svårt. <här> alltså, tydlig tids. Soon in the future. Nej oh, mm, det ett år fem år?
2: Det vet man inte. Eller två veckor.
4: <här> ja, två, Det tror jag inte. <här> Om det är två veckor, <här> och vi vet det, så tycker jag vi ska köpa mycket mer aktier. Mm. Ja, nej, men man ska göra med sig också. Man byter vd snart. Ja. Det är alltid intressant när gamla vd ger såna här förutsägelser om framtiden då, Som man inte behöver stå för för att man har slutat liksom. <här> För annars
2: efter det så jävla dålig. Jag har liksom ja. dukat bord här nu
4: Och den andra står bara, bara Åh det nej och... man! fan sen var då var det nu liksom. mm. Ja vi får se ehm. Scamfy skiljer sig lite jämfört från branschkollegorna då, För att man har ju fokus på utdelning Det, det är ju flera av man som inte delar ut alls då ehm. Men det gör Scamfy Man har ju utdelningen tio år i följd så man har en kurva som ser väldigt som en, en plan för Plan för är inte en lagom stigande ja. En lätt. Lätt stigande. Eh, 2020 är inget undantag. Man höjer från 0,19 till 0,21. Eh, Direkt avkastning 2,8 procent. Ja, det är inte högt på börsen men, men man har höjt massor av rad. Man har bäst eh, historik där av alla kontraktstillverkare. Ja, definitivt. Man har höjt varje år senaste eh, tio år. Ja, tio. Mm. Så att det är väldigt fint fokus där. Ja. Sen, sen är det ju lite intressant. Då. Vår uppfattning är att de som har högst utdelning faller ofta väldigt mycket på utdelningen, dagen då, mm. utdelningen. Ja. Det har man ju sett, de här Telia och såna här. Ja. Som folk köper för utdelning. Men de är lite lägre. Ja, ibland går de ner lite mindre. Ibland går de upp till och med. Ja, säg 2,5% direktavkastning. Det är två. Ja. Det
0: kan försvinna i dagsbruset nästan. Ja, det blir ganska ofta så. Medan de här som... HM snart kommer ut i en. Snart kommer ut i en. Boom! Ja. Och sen. ja Ja, det är lite
4: fascinerande. Och sen här, sen tappas vi. också
0: intresset lite för aktien efter, för att då är det ju ett år till nästa om de inte har halvårsvis. Då. Ja, ja. Den
4: är nog så viktig, för, jag håller med. För, mm. för det är väl så att man har köpt den för utdelningen och nu har den kommit. Ja. aktier du äger för utdelningen. Ja, vad ska jag ha den här till? Ja. Liksom. juni juli brukar inte vara de bästa månaderna för de som precis har skiljts av. Liksom. Ja. Medan de här som, som har andra kvaliteter, kvaliteter ja. eh, inte alls får samma effekt. Så att säga. precis. Sen lämnar ju Scanfil detaljerade prognoser för hela året, som många andra finska och danska bolag. Mm. Det gillar vi. Vi ska uppskatta om fler svenska bolag gjorde det. Här har väl Scanfil väldigt bra historik av att prestera hyggligt på de här va? Ja precis. Ja, men för vi tycker att när man tittar på en prognos ska man försöka väga in hur pass bra är bolaget på att göra det just här. Mm. Ja. Um, för det visar ju dels på ledningen om de är bra på att prognostisera, mm. men även liksom, är branschen uh, liksom förutsägbar. förutsägbar. Ja. Precis så. Um, och vi gillar ju när det är förutsägbart. Som vana lyssnare på podden vet så vill ju vi gärna ha saker nog när ja lätta. Det ska inte göra så svårt för sig om man inte måste. Nej. Uh, inför 2022 då, så sa Scanfield att man trodde på en omsättning på 710-760 miljoner euro. Resultat 43-48 till man överträffade omsättningsmålet ordentligt men rent som man bort spot inköpen då så var det 763 mm. precis så ungefär intervallet då ja. ehm, resultatet 45,3 är nästan prick mitten ja, det är snyggt men det är ganska bra för 2022 var ju inte ett superlätt år. <här> Fan, jag hade önskat att jag höll på med sån... Fan, hade jag
0: varit vd skulle jag vilja vara i en sån business där man kan göra prognoser, spot on och så. Nej, de liksom, är bara duktiga, vet du.
4: Ja, det tror jag. De, de, de fick ett krig i liksom, Ryssland, oh, i tror... Ukraina och så vidare. Ja, herregud. Och... Mm. Ja, jag tycker det är jätteduktigt. Sen hade jag affärsföranden en jättebra analys tycker jag av Scanfil efter rapporten mm. som vi kan plusa lite för. det kan man gå och kolla för de gjorde en historik över prognoserna från 2017 till 2022 då. Mm, kul. Och jämförde med utfallet varje år då. Och tittar man på den här så visar det att de har haft jättebra eh, koll. Mm. Rimligt nära utfallet. Eh, även under liksom pandemiår 2021 20, 20, och så. Mm. Mm. 2022 också. Så att därför jag tycker vi att man kan ta fasta på prognosen för 2023. Då. Mm. Eh, och då säger man 820-890 miljoner euro i omsättning. Röstresultat eh, 49-55. Mm. Eh, vi ligger ganska i mitten av det här. Det är svårt att lägga sig någon annanstans Men de har sån jävla bra koll historiskt.
0: Ja. Ja, men det är, det är trulog, inte så att man vi vågar. Jag tror
2: nog att de ska <laughs> I, I, i år har de ingen. I, gal, i, gal. Har de.
0: Nej.
4: Nej. Nej, men det är, ja. det, är det, det det är gött. Mm. Nej men det är, vi gillar det. Vi vill, tycker inte ska man är inte för svårt så gör det inte för Nej. svårt Sen kan man notera att bolaget och räknar med att omsättningen stiger bara ett par procent för år. Mm. Men det har vi med de här spotpriserna. Exakt. Mm. Det är, man rullar ju bort spotinköpen mm. För vinsten går det upp 15 procent då mm. istället. Det är bra. Med vi får vinstpraxis på, på 0,61 med dagskurs 7,58 P12,4. Mm. Ja, det är högre än 10 men det är fortfarande inte superhögt. Det finns fortfarande kvar mos, mm. men den är inte riktigt lika stor som den var tidigare eftersom den har gått upp så jättemycket. Ja. Vi skalade lite grann efter rapporten, tar bort lite marker från bordet. Mm. Det var en ganska stor position innan ja. som vi kanske har pratat om. Men vi är fortfarande aktieägare. Vi tycker att kontaktiebranschen är jätteintressant. Vi tog upp AQ Ketoni förra i förra podden. Ja, nu har ju många aktier gått väldigt starkt också. Så vi skulle uppskatta en liten rekyl då. Och det kanske ja, är den som pågår just nu. Vi
0: hoppas på det, ja. Men vi har kvar en del aktier där då. Mm. Ja,
4: och så får vi se blir det bred rekyl i många av de här branschen. Så kanske vi kan köpa fler mm. i några andra också.
0: Jag sa väl det någon gång. Jag pratade skamfil och kontraktstillverkare. Liksom, jag vet inte. De har inte bäst historik. Ja, sett till tillväxt och så. Men kanske stabilast. Jag, jag tycker de är... Gubbbolaget nummer... Nej men liksom kolla och, och då är Ko ja, kolla gra kolla ja. börsdata så ser du utdelning, omsättning och vinst på tio år. Ja. Jäkligt fina grafer. Stabilt, stabilt. Den stabilaste historiken har de av kontraktsverkarna, inte den bästa, men stabilast. Men, men just nu klart lägst klart lägst och bra historik.
4: Det Räcker för oss. Ja. Men vi hoppas på ett bildbörsrörd. Kanske vi kan plocka upp några av andra också. Mm, precis.
2: Och inte ett moln på lågkönigt ur <laughs> Det är lite fascinerande,
4: men, 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 men det är lite speciellt här. För de, då kommer vi att prata om mm. inkapp. Att de har haft en väldigt bra visibilitet, de här. Ja, precis. Och då frågan kommer den bli sämre sen? Men just nu så känns det som att av alla prognoser vi har i hela vår Excel-matris mm. så är det just kontraktstillverkarna som man ändå känner sig mest bekväm med, mm. med, med, med prognoserna på. Ja, ska jag säga.
2: Kanske någon av också. Mm. Så är jag. Ja. ja. Uh, vi nöjer oss där. Ja, det mm. var Skamfil. Det var Skamfil. Nu är det snart tack för Ola och äntligen får podden. Nu. nu. Tokmani. Ja. Uh, nej. Det här är ju dagens andra finska bolag. Lågprisaktören Tokmani. Uh, jag skulle vilja beskriva dem som Finlands svar på svenska, OB eller norska Europris. Men jag vet ju att sanningen är lite mer komplex än så.
0: Mm.
2: Så Ola, take it away. Ja. Nyt i podden. Ja, nej, men
0: det. Jag, jag, skulle, jag kan hålla med om den. Det, mm. det är fair enough. Alltså. Det är closer. Mm. Det är typ så. Mm. ÖB. Vi är på tavlan. Ja, ÖB mm. Took money. Mm. Finlands största ledande lågprisaktör. Aktör. Oj. Mm. Mm. Ungefär 200 butiker, lite drygt, i hela landet och e-handel. Eh, hälften av utgörs av vad de kallar grocery products och vad är det då? Ah, det säger de mat, dryck, hushållspapper tidningar rengöringsprodukter, skönhetsprodukter jag känner mer ICA, Coop men yep. i det här fallet då kanske man ska säga Lidl med va? lågpris mm. eh, dagligvaruhandel mm. yep. eh, ungefär så men ja eh, non-groceries är då mer Kläder, inredning, trädgård, alltså, mer jula då kanske va? Ja. Ungefär, Om, då, då kanske man har gafflat in hyggligt. Jag har dock aldrig varit i en i butik så jag har inte exakt, men det, jag gissar på det.
2: Skit, nu måste ju bolaget ut på en sån här finlandskryss. Mm. Bara på grund av det, inget annat.
0: Det jobbiga är att vi kommer in i den här butiken så kommer vi förmodligen se exakt det de själva har försökt förmedla här. ja. Mm.
2: Men, eh, men, man, men det kan vara
0: kul att åka dit och handla lite. Ja, ja.
2: Lite karaoke, räkfrossa, vad säger
0: ni? Ja, ja. okej. Okay, men mm. eh, Tokmani var det nu? Ja. Även om här har funnits länge så har företaget, eh, så har, som företag då så har vi bara börshistorik sedan 2016 fa faktiskt. Eh, <kör> eh, så kollar vi den ek eh, ekonomiska historiken på börsdata så har vi därför faktiskt ingen tioårshistorik. Vi har åtta tror jag. Eh, eller sju, någonting. Senaste fem åren har dock omsättningen vuxit med i snitt åtta procent per år. Mm. Vinsten har ökat med 17 per år i snitt. EBIT-marginalen har snittat 7-8 så under de senaste 5-7 åren. Uh, här är det lite intressant. Jämför man tog Tokmannis rörelsemarginaler då med Europris så är de ungefär hälften. Europris är ju norsk motvarighet mm. då. Uh, bruttomarginalen i Stockmann är 35 mot Europris 45. Det är rätt stor skillnad. Mm. Det är en jäkligt stor skillnad. Uh, här Även så, vi upplever sådana som hyggligt lika, men något mer färskvaror. Tog man Lite mer den här Lidl grejen. Alltså. Lite mer Lidel än Europrice. Europrice har en större del då eh, jula då kan man säga, vad eller något. Eh, eller ÖB. Äh,
2: ja, färskvaror Ö finns, Ö -B. Inte,
0: ÖB finns inte heller, va? Färskvaror.
2: Nej, det beror på vad man räknar det, men alltså, ja. det är ju mycket kan då. Ja. Klart kan du köpa godis
0: ja, men Det kan du ju på Tokmani med såklart ja. men, men, mm. ja, men just färskvaror Dessutom så har vi varit i kontakt med Jag eh, Fick svar från deras eh, ja, Vi ER. testade deras ER-avdelning mm. Där de säger också Att prisläget i Norge generellt sett Är högre Och eh, att de kan ta ut högre priser då
4: Det var men, väl när kan,
0: vi, vi varför är de som var så
2: en chock, det var det här med Humbayes <laughs> Nej, men det det var väl min fråga att... varför
0: de hade lägre
4: utmarginaler. Ja. vad som skiljer oss.
0: Eh, Europris och Tokmanni har ett gemensamt ägt eh, bolag också i Kina. inköpsföretag mm. i Kina eh, som man då äger tillsammans för att få ett eh, ja, bli större volym. Mm. Och det var eh. därför vi undrade varför det skiljer det då så mycket <laughs> ja, i utmarginaler. Eh, nu är det ju också så att allt köps ju inte in från Kina, det här Nej. bolaget, utan det var 20 procent bara och sånt där som köptes in från det här. Samägda bolaget. Men det visste ju inte vi innan vi frågade. Nej, men nu vet vi. Nu vet mm. så. Då kan vi berätta för alla våra poddlyssnare att 20% ungefär köps in från det här kinesiska bolaget inköpsföretaget man äger ihop med Europrice. Men som sagt, hälften i rörelsemarginal landar det här i då. Ungefär, på, när man kommer ner en bit i resultaträkningen. Tog man ju som finansiellt mål att få upp evigt marginalen från 7 till 8 till 10 ungefär då. Ja, Europrice är, bra, är på 15 fick... nu ungefär låter ju inte helt omöjligt. Nej, jag tycker ändå det låter som görbart, måste jag säga. Eh, mm, det, det, jag, tror, jag tror det är görbart. Omsättningsmålet är satt till 1,5 miljard euro, det vill säga 16 16 miljarder svenska kronor för 2025. Så det är inte så långt bort. Det är ju redan 2023 här nu. Eh, mm. Omsättningsmålet ger ungefär 8% årlig omsättningstillväxt. Tillväxten förväntas komma från nyöppnade butiker, prisökningar, omsätt... det ser man ju nu. Mm. <laughs> det drev ju en del omsättning. Åh, samt selektiva förvärv. Här har man gjort några 2022 faktiskt. man sina mål på omsättning och EBIT marginal så innebär det 20 vinsttillväxt per år kommande tre år då. Eh, och där hade man ju då legat 17 i vinst per aktieökning senaste fem åren då. Och omsättningen har vuxit historiskt med 8% per år de senaste fem åren. Så det är väldigt nära sin femårshistorik man har som mål faktiskt, får man säga. Det känns som att satt
4: ett mål som är ganska realistiskt. Ja, då... jag
0: tycker det. Det är ju 20% vinsttillväxt per år. Det är ju tufft. Ja, det är alltså. jättebra. Men, men, men det är hyggligt realistiskt ändå mm. med tanke på vad man har presterat. Det, då. det
4: ligger i linje med tidigare. Så ja. så.
0: Eh, under 2022 tappar man dock marginal. Eh, här sa man att man inte har följt med, med prishöjningar i den grad som inköpspriser, fraktpriser och kostnader för uppvärmning, el och sånt har ökat. Jag tror dessutom att jag läst att några av de absolut största säljarna, 150 varor, hade man låst priserna på under hösten. För att konsumenterna skulle kunna komma in och få känna att det var samma, samma, samma pris på, på den här varan.
4: Försvar lite lågpristämpen. Husållsp
0: liksom kanske mm. något va? Eller hur? Det är ju snyggt. Men det är klart det sätter sig på marginalerna mm. då. Så man har tappat lite där. Det här lär ju successivt börja höjas då. Dessutom tror jag jag läste att man eh, någon gång under våren här kommer få betydligt lägre fraktpriser också då. Eh, och det, säger, det syns, syns ju också på de här fraktgraferna. Man kan se. Eh, så det kommer ju också slå igenom.
4: Och det är ju inte oväsentligt i den här typen av
0: produkter. Nej, inte alls det är faktiskt. Ganska
4: mycket volym som rullar. Ja.
0: För 2023 har man i lämnat en Outlook, som finska bolag gör. Når man mitten på intervallet här så skulle det innebära 6% omsättningstillväxt och 8% vinsttillväxt. Så lite försiktigt ändå, kanske. Eh, Fraktpisen har ju som sagt gått ner kraftigt. Uppvärmningskostnader bör gå ner. Eh, jag tror det finns en god chans att man når sin guidning här. Jag gissar dock att det blir successivt bättre under året. Q1 är dessutom alltid det klart svagaste. Lite som byggis. Det, man säljer en del trädgårdsgrejer och sådär. Mm. Ja, så det... klart lägre försäljning Q1 och ungefär noll marginal. Så vill man inte se ett sådant kvartal som ägare så får man, man vänta.
2: Man, vänta en liten stund till då. Mm.
0: Det jobbiga är dock att halva utdelningen dras nästa vecka. Då missar, missar man den. Ja. Men det kommer ju nya utdelningar i höst då. Eh, så att, äh, men det är väl så va?
4: Man har delat upp den i två. Delar, delat va? upp mm. den i
0: två. Det är ja. ganska bra tycker jag. De som, det är, för det är ändå 6% i man i Nästan. Eh, eller jag tror det är 6%. Ja, då är det, det är ganska smart att dela upp det. Det är 3% våren, 3% hösten där. Och det är bra för bolagets likviditet. Alltså, jag tycker ja. fler bolag borde göra ja. så
4: superbra för deras rörelser alltså kapital och likviditet Ja, det kan ju mm. inte vara jätteadministrativt ansträngande att dela upp Nej. det på några gånger heller, men det är ju inte som att någon ska sitta och bocka av en bok eller ska gå med det här pappret för att man ska ju riva av en sån här kupong <skratt> Håller med Så, mm. att,
0: Värdering då ja. Jag ska inte sitta här och, och såsa även om det är ett, eh, som sagt, businessen förstår ni säkert ganska tydlig business det är inte någon amerikansk nischbank här inte. Nej. Väldigt clean, tydlig business. Eh, Tokmani säger vi att de når mitten av sin guidade intervall. För 2023 så landar PE på ganska exakt 12. Eh, historiska värdering Tokmani säger enligt börsdata att aktien har handlats till PE 15 i snitt de senaste sju åren. <kör> eh, och där tycker jag nog det känns ganska motiverat ändå med tanke på historiken och möjlighet till fortsatt vinsttillväxt. Det kan ju handlas högre med om man når de här 20- men 15 känns väl rimligt eh, dessutom tycker jag det här borde vara en hyggligt konjunktur och känslig business eh, man, har visat, man visade på 90-talet och eh, sådär också att lågpris håller när det blåser Va,
4: folk måste ju handla något eh. och det är väl lite på samma tema med inflationen också mm. det som är ändå billigast av allting tror vi är lite mindre känsligt ja Precis. För någonting måste man ju köpa. Ja. Typ. Nej, det, blir bark, det blir barkbröd va? Bark. Ja, barkbröd, ja. ja, ja. Det Nej, men så att i och, och
0: lågpris bör ändå kunna klara sig hyggligt då. Man har en bra balansräkning, som sagt direktavkastning 6%. Nej, men jag, jag gillar det här. Vi tror det kan vara en investering oavsett om vi har en rejäl lågkonjunktur framför oss eller inte. Något måste man som sagt köpa. Vi tror inte på några fantastiska kvartal här i närtid. Nej. Q1 brukar alltid vara svagt. Q2, mm, kommer man kunna höja lite successivt här priser och så. Men visst, med framförallt Q1 blir det ju säkert inte jättebra. Men vi har förhoppningar om att man kommande år nu här kan öka omsättning och vinst på ett fint sätt. Vi tror faktiskt att deras finansiella mål är möjliga, även om det inte är på något sätt lätt då, mm. såklart. Eh, vi ska säga för Transparens skull att vi nu mera äger aktier tog Tokmani och vi har köpt dem här efter att de släppte sin Q4 här. Jag tycker det ser intressant ut och eh, vill gärna ha den här fina direktavkastningen dessutom. Så det har vi gjort. Är vi hälsar lågprisaktör Tokmanni välkommen. Ja. Jag tror vi har ägt Europris någon gång. Det har vi gjort. Men det är gjort. Det är gjort. <håll> men nu är vi definitivt med i det finska motsvarigheten. Då. Jag har till och med rapportspekat äh, i dem. <laughs>
4: rapport ja. ja. Men vi känner väl liksom inte så konjunkturberoende, inte så exponerat mot inflationen, Nej. tror vi.
0: Hygligt stabil business, bra direktavkastning, vettig... I, 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 ganska vettig värdering. Ganska vettig värdering, ja. Så vi har investerat i Top mm. mm. Får vi se. Bra. Eh, spännande. Mm.
2: Vi ångar på då till VBG då. Ja, det gör jag igen. Ja. ja, det har ju återigen blivit dags för bolaget. Vi vet att Vändersborgarna är lite extra stolta över. Mm. Senast inte... med avsnitt 125.
0: Ja, jag, jag vet inte. Vad, vad finns det mer i på som är av eh, dignitet? Behöver du något mer? Nej, med jag den? vet inte. Jag älskar VBG, men... men de som... det. Jo, nej, men jag tänkte företag. Ja. Alltså, ha, fi, v, vad är deras stora företag?
2: Jag skulle inte ens kunna svara på vilket så är det stora företag du tog upp Norrköping. Så att jag är ju <skratt>
0: värdelös. <och skratt> jag kan ju inte ens svara om du tar upp de, de största i USA. Ens. Jag kan vända på mm. det. Jag kan
2: nå i Linköping och så kan jag VBG i Värnersborg. <skratt> okay. ja.
0: Men det här borde inte vara okänt. Jag tror det har varit med 10-11 gånger något <skratt> i podden. <skratt> så det här det blir lite kort här. Eh, man har försäljning i, över hela världen. Man är marknadsleden i sina nischer. Det är klimatsystem för bussar. Anläggnings, nytto- och försvarsfordon. Det är släpvagnskoppningar. Släpvagnskoppningar. Automatiska snörkedjor har jag ingen aning om. Vad det, hur fanken funkar såna. Men, men det är fantastiskt. Det, det finns det film på, på, eh... på. Ja, det finns det säkert. på YouTube. Skjutbara tak och sen går man ner ännu längre ner i den här, liksom, vad, vad man... Om det, om det första klimatsystemet för, mm. och, och nu är det liksom släpvangskopplingen nu är vi ner på friktionsfjädrar krympskivor oh, axel- och navkopplingar mm. ja, du hör, Det är en uppsjö grejer, men de är marknadsleden i sina nischer här va? Mm. Efter Q4 här, då, en liten snabb bara uppdatering folk känner det här bolaget Första rapporten med nya vd Anders Erken. Som tog över vid årsskiftet här. Mm. Han har bara jobbat i VBG i 15 år. Nykomling. Vi brukar skäm... ni... ju ja, ni... Vi... Vi skämta om det här. Att de har så ja. fruktansvärt lång historik här. vd Men han fjärde vd nu då eller? Jag tror det på 80 år eller något ja. mm. 15 år har han jobbat de senaste fem åren. har varit vice vd och samt divisionschef för truck och trailer equipment. Så här har de nog inte köpt grisen i säcken som man brukar säga va? Nu ska runt och presentera sig för <laughs> ja. Nej, jag tror inte han mm. behöver det. Nej. Bokslutskommunikén visade på fortsatt stark tillväxt för VBG. Omsättningen ökade med hela 27 procent i kvartalet och för helåret 2022 blir omsättningstillväxten 27 procent. Mm. Jäkligt fint år faktiskt för VBG. Järkligen. Organisk tillväxt justerad för valuta och förvärv blev 12 procent för kvartalet och 13 procent för helåret. Då gjorde man inte mycket förvärv i och för sig utan det var ju mest valutan då. Som drog upp det sista resten då. Ebit ökade med 50% i Q4. Justerat för positiva engångsposter. Främst faktiskt. Som fanns då. I vinstbranschen ökade med 56%. Orderingången var mycket stark och ökade med 48% under 2022. Ingen lågkonjunktur här Claes. Du är ju skeptisk till att vissa bolag inte verkar påverkas överhuvudtaget. Order... Nä,
2: jag, jag är inte skeptisk till att de inte påverkas jag tycker bara det är helt ja.
0: märkligt. VBG... Lite fascinerade. Råstark ja. ja, order en gång Ordboken är stark. Rakt igenom en riktigt stark rapport från VBG och vd skriver att alla nyckeltal förbättrades i kvartalet.
4: Den rapporten gillade börsen börserna för Ja,
0: eh, man säger att man, man är positiv om framtiden, men man påpekar också att det är en osäker makroekonomisk miljö. Så att VBG är ju ett bolag med fin historik, men självklart kommer de påverkas som alla industribolag om vi får en lång och utdragen lågkonjunktur. Mm. Det kan ju ingen komma att säga att de inte kommer göra. nej. nej. Eh, Kolla vi börsdata här, graferna, så blir jag rikt här blir jag riktigt varm. Om, om jag blir varm om skanfil så blir jag riktigt varm om hjärtat här. Jag som älskar siffror och sånt. Omsättning och vinst ökar med cirka 10% per år om man ser de senaste 10 åren. Ebit-marginalen har de senaste 10 åren varit oerhört stabil och fin och varje enskilt år legat mellan 10 och 13%. Det visar lite på att man har bra produkter och är marknadsledande när man kan ligga på tvåsiffriga marginaler konstant stabilt. Liksom. Eh, Väldigt bra. Finansiella målen säger omsättningsfest på 10% per år. Där ska man säga 5% organiskt 5 förvärv. Känns realistiskt. Här, lite som vi var inne på förut, här har man dock gjort ett substantiellt förvärv 2017 med 100% ökad omsättning. Vi gillar ju mer när man gör ett varannat då på 10. Så är
4: det?
0: <laughs> typ. Nej, jag håller med. Eh, så, eh, vi säger det till nya vdn. Kan du inte försöka hitta något nu, för jag vet ju att de har letat ett tag nu. Kan du inte försöka hitta något som ökar omsättning med 10% istället? Det vill och, och sen gör ni ett sånt varannat år. Mm. Eh, lite mindre riskfyllt så. är det definitivt. Balansräkningen är stark, så vi hoppas att det här förvärvet kommer snart. Eh, priserna borde ha gått ner på de här objekten, kan mm. man tycka. in 3,5%. Värderingen. P på redovisad vinst för 2022 då, landar på 10,8%. På kurs 159 kronor. Analysguiden är den enda som följer vad jag vet av VBG och de gör uppdragsanalyser. De skissar på 16 och 60 i vinstbranschen för 2023. Det ger P 9,5. Värderingen har de senaste 10 åren varit i snitt 14 på VBG enligt börsdata. Jag tycker dock att historiken skulle kunna motivera ännu högre än 14 faktiskt. Men oavsett så känns dagens värdering för låg. Med tanke på avslutningen av 2022 och starka ordningången så bör man nog vara positiv på åtminstone inledningen av 2023. Längre bort är skitsvårt att veta om det nu blir en lågkonjunktur. För då kommer BBG drabbas som i stort sett alla industribolag, tror jag. Men fin historik och om man lyfter blicken så är aktien inte dyr. BBG finns med i tre av våra sex buy -hold portföljer det vill säga att det,
2: det är sig. ett bolag
0: vi tror på. Fint bolag som har levererat riktigt starkt under 2022. Vi äger fort, fortsatt aktien här då. Och det har vi gjort ganska länge nu. Vi köpte ju mer efter senaste ja, rapporten. Ja, vi köpte också. dessutom mer efter senaste rapporten. Eh, så nej, vi levererar superbra faktiskt. Eh, oron där är väl just om det blir en sån riktigt lång och djup lågkonjunktur. För då kommer ju även VBG drabbas. Det är ingen snack om den saken. Definitivt. Lite mm. alla andra industribåg. Mm.
3: Ja.
0: Det är om VBG. Bra 2022. Ja. Keep up the good work. Mm. Eh, då
2: blev det bolag vi äger. I Lite så. Ibland ja. blir det
0: så, ibland blir det inte så. Så, så vart det. Mm.
2: Det finns mer slump i det än vad folk tror. Kan jag mm. säga. Ja, ja, absolut. Eh, ja, vi har klart av alla bolagen. Mm. Och innan vi nu hoppar på intervjun med Per Hå så har vi en liten hälsning från vår sponsor Drake Analytics. Drake Analytics är ett it-konsultföretag som hjälper företag och organisationer att skapa värde från data. Det handlar om att förstå sin data, skapa nya insikter och fatta datadrivna beslut. Drake är en oberoende aktör och ett eh, typiskt kunduppdrag Det handlar ofta om att sätta upp eh, flöden för att extrahera och orkestrera datautläsning från ja, olika dataplattformar. Nu Numera oftast i molnet va? Mm. Ofta visualiserar Drake data för sina kunder i något populärt beslutsstöd. Och, ja, det finns ju massor med sådana här dataanalysprodukter på marknaden. Ett viktigt fokusområde för Drake är analys och effektivisering av verksamhetsprocesser. På engelska kallas, kallas ju det här process mining. Här hjälper Drake bolag och organisationer med allt från analys av tillverkningsprocesser till patientflöden. Mm. Minnesgoda lyssnare, kom ihåg att vi har ju haft Drake på besök i på den tidigare, ja. då skriver vi fram aktier från Börsdata ja, det, ja. med hjälp av ett dataanalysverktyg och visualiserar det här på ett sätt som fick både mig och Ola att darra <laughs> av upphetsning kan jag säga <laughs> ja, det var, hade, det här var riktigt ja, roligt det var häftigt, vi använde det också vid någon föreläsning och så här ja. då kände vi oss så på ja, så, digita så, så digitala så
0: digitala och eh, te tech-orienterade ja. har jag aldrig känt mig faktiskt nej. och eh, nej. kul mm. Men den här gången då, de ska vara med här nu
2: mm. några gånger framåt, ska vi göra oss i kast med att tillsammans med dig använda AI Oj. för att eh, predicera vinstutveckling i börsbolag. Och återigen baserar vi det på data från börsdata. Och ja, inte nog med att vi använder något så modernt som AI. Vi kommer i nästa poddavsnitt berätta hur man kan göra det här utan större förkunskaper med en fantastisk produkt som heter Data Robot. Mm. Mm -hmm. Där får man inte missa. Nu, nu blir våra
0: jobb helt meningslösa för Ja, nu. Okay. Mm. Tråkigt. Wow. Det, var, det var nu det hände. Ja, tack
4: mm. mm.
2: Jag tror nog att man använder det här för att visa vilka möjligheter som finns mm. med data-robot mer än man, man tänker sig att vi ska välta hela
0: investeringsbranschen.
2: Ja. Det tror jag inte är. Nej. Lite som det var förra gången. Och vi kommer nästa gång att berätta om resultatet av det här AI-äventyret och publicera en video om hur det går till. Så tack säger vi till vår sponsor Drake Analytics. Mm. Nu då, mm. har det blivit dags för avsnittets huvudnummer här. Ja. Nämligen en matig intervju med finansnästorn Per H. Börjesson. Värdeinvesterare och sparrebell. Innan jag gjorde jag läste boken som man har kommit ut med här igen. Och verkligen, ja det blev en liten odysse här i, 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 i Pers... Karriär kan man säga. Mm. Det här med Sparbell. Hur hårt han verkligen brinner för mm. alla människors rätt att
0: kunna, kunna... kunna
2: ta kontroll över sin egen ekonomi och mm. sitt eget liv. Alltså. Ja. Det är fantastiskt. Så det har varit superkul att få träffa Per in person här. Han är ju växthjöte från början med va? Så att, ja. eh... Han har ju det här spar sparet i sig. Ja. Ja. Ja, vi tog inte upp det under intervjun var dåligt. Nej, det, borde vi det var en miss. Ja. Det kan vara för att vi var lite stressade. Vi tog ju upp alla tre då mm. ja, macke var ju redan på plats men fick ju ändå ge sig mot myndigheternas inrådan ge sig ut här i snöstormen Snökaoset, då förra ja. onsdagen. vi tog ju tåget upp. ja det var ju ingenting. Nej det var ingenting. S givet går ju som en klocka.
0: det snö ganska mycket Ja det gjorde det.
2: Nej. Per hade också lyckats ta sig dit mm. så, vi, så vi träffades där och fick till den här intervjun och den kommer ni få höra nu Ja, vi tänkte inför den här intervjun att vi skulle fortsätta vara sist på bollen och frågade helt enkelt chatt GPT, vem är Per H. Börjesson Svaret vi fick var aningen nedslående, vilket våra lyssnare vet är standard, när vi använder den tjänsten och svaret var ju jag har inte kunnat hitta någon allmänt känd person med namnet Per H. Börjesson Eh, kan du ge mig mer information om vem denna person är eller vad den här personen är känd för så ska jag försöka hjälpa dig bättre. Det här, det här tyckte jag var mycket märkligt. Så då svarar jag, Per har startat investmentbolaget Spiltan och fick då vad jag upplevde tillbaka kakan. Tack för informationen. Per och Oberjesson är en svensk entreprenör och investerare som är känd för att ha startat Spiltan. Eh, så, så den lägger ju säga vad jag säger till den. då. Ett svenskt investmentbolag som grundades år 2000 Spiltad investerar i små och medelstora företag och bolaget är känt för sin aktiva förvaltning av investeringar och sitt engagemang i de företag som de investerar i. Börjesson har också varit engagerad i flera andra företagsprojekt både som investerare och som ledare. Han är också känd för sin bok Bli rik på aktier som har sålts i över 100 000 exemplar och som ger praktiska råd om hur man investerar i aktier. Börjesson är en aktiv föreläsare och har också varit med i flera tv-program om privatekonomi och investeringar. Så här då fick vi lika delar information och desinformation kan man lugnt säga. Mm. Så vi får vända på det här och helt enkelt välkomna Per H. till podden. Tack så mycket. Jättekul att du vill vara här och så får vi ju be dig berätta lite om din bakgrund och din karriär så här långt.
1: Ja det var väl hyfsat rätt. Spintan startade väl 86 så... Böckerna har ju ett antal mer ex- X och TVP vet jag om jag inte har varit med om någon för länge sedan. Så att ja, och, lite allmänna svar tycker och, och, jag det var. Och, faktiskt. Och, och titeln på boken är ju också... Ja, titeln också, på boken är fel också. Ja, det är, det är någon helt böckerna. annan, det är någon ja, helt annan. Ja, ja, vi buntet ja, ja, upp.
2: Det ja. finns en sån bok, den ja, har inte du skrivit.
1: Okay. <laughs> okay. <laughs> Nej, men bakgrunden är jag ju en fin person som några över också, industriell ekonomi i Linköping, bland de ja. första då. Ja. Gick ut 1978 och sen flyttade till USA med... Läste på Columbian Bay och sen jobbade för Eriksson och åkte tillbaka till Sverige och var konsult och sen var jag familjeföretagare i bilbranschen några år och sen var jag konsult och sen 1997 då startade jag heltid med Spiltan som hade startat här, 1986 då med lite kompisar från Linköping och sen har vi kört på med det då. Mm. Det är väl lite snabbt baknående då. Hur kom det så att det började med aktier egentligen för första början? Ja, jag var väl lite intresserad redan i Linköping. Jag hade en liten, faktiskt en lite sån här, handelsbolag med en, en, en av mina gamla kompisar från så Jag var väl lite aktiv och, och hade lite bakringar tider, men jag var inte det var inte 97, jag verkligen 86 började vi med Spiltan, men då var vi ju glada amatörer och köpte och sålde för mycket och,
0: det, det, men det var på börsen då. Ja, var det, det, var,
1: ju... var, det var det ju var, det var ett AB redan 80-20. Men, då, men då, var, då, då köpte vi såldaks. Men då mm. var vi väl glada amatörer. Så du säger i efterhand kan jag tycka. Men 1997 har jag jobbat helt med det då. Mm. Blev det de där
4: klassiska Så här hög risk? Och...
1: Ja, det var Vi hade ju då spiltan hade kort. Eh, två korta grupper en lång grupp och de här vi hade från 86 till 89 gick börsen upp kraftigt och när vi startade med 200 000 och vi hade fortfarande 200 000 och 89 så då hade vi bara, det var det bara mäklarna som hade tjänat pengar. och Ett annat kul exempel, jag faktiskt tog ut, men vi pratade om långsiktighet man ska vara långsiktig och då, när jag började i Linköpen 1974 åkte jag ner till Stora torget gick in på Össetabanken och så köpte jag 30 stycken aktier i Swedish Match då var det tändstiksbolaget för drygt 3 000 kronor. Och vad gjorde jag då? Fem månader senare Jag gick och sålde dem och hade tjäna 80 kronor. Så gick jag till kåren och köpt den och öl och när man nu konstaterar att det är utköpt så hade väl haft ungefär 2,5 miljon om vi hade behållit de här aktierna. Det är ett vanligt misstag att man säljer bra bolag för tidigt. så att säga. Det var jag det. Ja,
2: men eh, idag då, det här, den, den filosofin då har du väl övergett vet väl de flesta. Hur skulle du beskriva den filosofi som du har idag? Ja, när du
1: ja det är unika med spiltan Invest är att vi, vi köper och behåller och vi, vi köper minoritetsposter i onoterade och noterade bolag. Eh, och det eh, ja från 99 där då kanske vi håll på lite mer med tillväxtbolag och vi, vi lärde oss att allting tar längre tid mm. och kostar mer pengar men vi har väl men vi håller fortfarande på med det, för att det är klart att det är, det är spännande med tillväxtbolag och bolag som går med förlust kanske, att det kan ge fantastiska avkastningar. Men sen är vi, håller vi även på mycket med stabila, lönsamma bolag också då, så att det är både och. Men det är väl just det här med minoritetsposter som är lite unikt för spiltarna, att då måste man ju ha permanent kapital och man kan inte ha någon exitstrategi då, när man inte har majoritet som de flesta vill ha.
4: Känner ni själva att ni har förändrat stilen över åren? Eller så?
1: Nej, det är lite. Men vi har ungefär haft samma under, under hela tiden. Tycker jag tycker Vi började 2003-2004. Nu ska vi ha lite mer stabila bolag, lösa bolag. Och lite mer, ännu mer buffert då. 2003 och sen har vi nog kört samma stil ungefär.
2: Ja, då, då får man kasta in få lite investerarråd här. Som extremt ny investerar i förhållande till dig. Vi har ju också en del onoterat. Alltså det här att ha minoritetsposter. Hur mycket tycker du man ska ha för att det ska vara värt? För att den här avvägningen, men att man engagerar ju sig ändå i bolaget när man väl har köpt in sig i det. Mot att det, ja, det blir ju dyrt, naturligtvis, om man ska ha många procent.
1: Ja, vi, när vi går in i ett ordentligt bolag, då är vi normalt ordförande. och tar vi normalt 20-30. 40% och då är ju aktiva ägare, men sen kan man ju hänga på andra och ta lite mindre poster man låbar på monotillaxer. Men då gäller det att man har någon där. Mm. Förutom entreprenörerna som sköter bolag eller som är med i styrelsen och jobbar med bolaget. Så det är väl bra att få risprinning. För det är ju ändå nackdelen med onoterat att man inte har någon likviditet i, i de, och, och sen då måste man ha pengar för alla framtida runder som mm. kommer. För det kan ju bli att det går sämre och då tar kanske värderingen och går ner. Det är ofta Många missar så jag tycker liksom en normal person kanske ska ha 10-20 i onoterat och sen vara med i många. Mm. Det tycker jag att misstag av många gör att man, okay, man har någon granne som kommer. Jättekul grej, ja, jag satsar. Då satsar man alldeles så mycket i det mm. i relation till sin privatekonomi. Mm. Mm. Eh,
0: här kommer en lite ledande fråga. Då har du några andra förebilder inom investeringar utöver Warren Buffett? För jag antar att Buffett fortfarande är en förebild. Ja,
1: det är ju Buffett Munger och man mangor. Peter Lynch läste jag också IT så jag läser då gärna om väder, andra värdeinvesterare. Man vill, man vill ju bekräfta sin ja. egen modell så det läser jag ju många av de här böckerna värdeinvesterare och, och, och böckerna om Buffett så att säga.
0: Men du håller fortfarande på med det för jag vet att jag kör en, en bekräftelserunda för mig själv var tredje år ungefär. Men, men du är det fortfarande så att du ibland går tillbaka och läser för att liksom bekräfta din egen.
1: Ja, jag läser ju om ja, i böcker ibland och sen brukar jag vika sidor också då, så att jag ja. vet vad jag ska i böckerna. Och vilka är, det, vilka är liksom favorit,
0: topp tre litteratur?
1: Ja, den här första Buffett-biografin det var ju det som uh, Making of American Capitalist som kom 1996 ja. det var den som fick upp verkligen, det kan ju talas kanske om Buffett innan lite grann men det var det som, det är så här man ska göra långsiktigt. Sen har ju den kommit uh, The Buffett Way ja, är... med Hagström. Jag ja. tycker det är bra också. Och med lite, grann, li, li, lite grann vad som kommer hända efter och Det är ju spännande. Mm. Den tycker jag är bra. Det the, the, the fin,
2: finns ju en bra Warren Buffett-bok på svenska också.
1: Ja, den
0: har ju du skrivit, ju du skrivit ja.
1: <laughs> Och sen har vi Bevelins böcker också. Ja. Som är ju också spännande. Mm.
0: Uh, uh, ja, jag var ju med dig faktiskt vet inte om du kommer ihåg det, men jag var faktiskt du var ju lite Ciceron eh, på en sån här resa till Omaha. Just det. Det var väl du, ja, du måste ha varit där många år. Ja, jag har varit där 13 gånger. 13 gånger. En av de gångerna var jag med. Okay. 2016. Okej. Okay. Eh, då var vi en relativt stor grupp eh, som åkte över. Där okay. du var liksom lite höll i det där. Ja, just det. Så det var jag en äh, med okay. oerhört äh, intressant faktiskt. Kul att få uppleva det där äh, spektaklet nästan. Det, det är ju det är på riktigt faktiskt. Äh, och den här stora hallen liksom, med alla hans företag och ja, liksom. 13 mm. gånger har du varit där. Mm. Kan du tänka dig att åka en tror det blir något mer event i.
1: Ja, nu är det ju full fart igen 6 maj. Här, Ska du vi har, vi har faktiskt några nya ställen på Spiltan här. Vi drack lite vin här på en afterwork och då tyckte de att vi måste väl få åka ja. så att vi får in den rätta kulturen. Så vi, vi skickar ett, ett gäng som inte varit med, varit med då. Ska så du då, också ha dit? Nej, jag, i, i år tycker jag det är lite grann. lite man får lite träsmak och sitta Ja, det är ganska långa flygresor. Men ja, man ska kanske göra något mer i USA. Också, så att nu mm. Vänta, får vi se hur länge förbrörerna lever också. Ja,
0: de är ju börja bli till åren.
1: Ja, men det är ju en upplevelse, så att du absolut har varit med och se hur det fungerar.
2: Ja, eh, idag då förutom att du är ju en väldigt offentlig person i, i svensk finans och så här, och du skriver böcker och då, det är ju spiltan som är ditt. Du agerar genom så att säga. Eh, företagsmässigt. Då. Du var inne på att du bildar ihop med. Du började med kompisar, men hur bildades själva spiltan och hur skulle du beskriva bolaget? Vad, är, vad, vad har det varit och vad är det idag?
1: Ja, vi var väl en 40 stycken från början. Och vi, och från början köpte vi faktiskt en premobulationsserie som man kunde göra på den tiden.
3: Mm.
1: Uh, och så kunde man låna Riksbanken och så dubblar vi pengarna och då tyckte vi att det var världsbäst. Då. Men, men sen när vi verkligen kom igång så var det inte så lätt så att säga. Men, mm. men, uh, det var det ett AB från 90, A till 6 till 97 då. Men då, då, då skickade jag iväg lite papper eller sådana här memorandum till alla jag kände då och fick ihop 15 miljoner och sen gick det bra då och sen gjorde vi ytterligare inversioner. Så det är väl det, det vi har. Så det är ju kompisar, kompisar, vänner och bekanta och släktingar som var från början och sen har du spritser då och sen nu är vi 17 000 ägare och det är lite grann tycker jag spännande kultur när man börjar som en aktieklubb mm. och ser sina aktieägare som långsiktiga partner ja, då ska vi ha tre årstamma till exempel som är en av våra grejer då mm. och inte få förhävra så mycket med löner och annat utan man ska vara hyfsat schysst mot sin aktieägare och den kulturen tycker jag vi lever vidare.
2: Mm. Ni, ni är ju ett investmentbolag men ni har ju också era fonder.
1: Just det. Det, det. Vi startar ju Spiltan Fonder. Alltså det är viktigt att man, man blandar ihop det där. Spiltan mm. är ju ett investmentbolag och vi har stor andel paradox. Vi äger då 80% av Spiltan Fonder, mm. som är ungefär 10% av vår substans i och med att det har gått så bra för dem. Och när man köper en fond så förvaltar ju Spiltan Fonder de aktierna. En, säga, och då tar så att dem i en avgift. Så det, det är två skillnader. Men om man köper en en, en aktie i spiltan för 240 kronor, då får man ju 100 kronor paradox och man får då 25 kronor spiltanfonder och så vidare. Och sen har vi för, för övrigt är det ju mycket diversifierat på med tech, finans, fastigheter och industribolag. Då.
2: Ja, vi kommer tillbaka tillbaka det. Vi ska ju prata om din äh, bok här äh, som nylansera jag här ganska snart då att, att om man köper in sig själva bolagets bild, då får du vara med på de här avgifterna som, som man får betala när man har fonden då så vilken, vilken sida ska man vara på
3: här
1: Ja, eh, spiltan har väl en kostnad på 0,3 ungefär ja. för att driva men Och mm. fonderna är ju, eh, vi har ju några långprisfonder, Western mm. Bolagsfonder, kostar 0,2 Och sen har vi då de här aktiva fonderna, tar vi 1,5 procent. För då är klart att det gäller ju att man verkligen sticker ut och väljer ut de bästa aktierna så att man efter sina avgifter slår index och det tycker jag fonder har lyckats med. Sen Kanske man missar något då, då men på lång sikt är det för de har varit så framgångsrika och förvaltar ju väl 75 miljarder i dagsläget.
2: Ja, hade, hade dina fonder följt index för mycket då hade det varit jobbigt utifrån dina böcker så att det är väldigt bra att det inte alltid att det blir olika utfall varje år. Alltså.
1: Nej men När man startar ett fondbolag och är uppstickare måste man ju sticka mm. ut och, och för att få bättre avkastning annars får man inte in några pengar helt enkelt. Ja.
2: Nej. Om vi tittar på själva Bolaget och hur höga avkastningen varit i spiltan. Du sa det börja med 15 miljoner någon gång. Det måste ju ha gått väldigt bra.
1: Ja Totalt sett har vi väl tagit in, om vi räknar i kronor, har vi tagit in 160 miljoner. Mm. Och idag är ju värdet 8,5 miljarder. Mm. Och sen har vi även betalt tillbaka i utdelning och inlösen 600 miljoner. Så det har ju varit en fantastisk avkastning. Så det är väl ungefär 20 procent sedan 1997. Och den sista, va, sen 2010, är det väl 44 procent ungefär i olakast. avgäst. Ja,
2: snyggt. Det är helt, det är helt otroligt. Här är, är det väl
4: paradoxen en väldigt stor del av det här. Hur, hur kom det så att ni gick in där från början? Vad var värderingen på paradoxen
1: när ni gick in? Ja, det var ju 30 miljoner. Då omsatte de väl 60 miljoner och tjänade 2,5. Vi tyckte det var lite dyrt att betala 12 gånger vinsten då. Mm. Men, ja, ja. men sen är det ju nu nu kommer de med... Det var nästan 2 miljarder och en vinst på 800 miljoner och sen värderar börsen nej, inte nog med inte 12 gånger vinst utan 30 gånger minst nästan så det är klart att nu är börsvärdet uppe i 24 miljarder.
4: Det är ganska fantastiskt utveckling.
1: Och att vi lägger kvar det är det som jag även vi har sålde vi noteringen och vi, sålde, vi gjorde såna här placing men vi har huvuddelen vi har fortfarande 17 procent av bolaget kvar det är väl det som är har det inte klet
4: i fingrarna? Ja, <laughs> men ju sånt är sånt. lite
1: grann, men samtidigt ja. nu tycker vi, nu vet vi om att det var många spel på gång så är nu 2023-2024 så alltså nu är vi inte så benägna att sälja även om det är klart att men vi tar ju en risk, i det får man ju vara med man måste gilla paradox om man ska köpa spiltarnaxen och tror på att de här spelarna de har i pejl att, att de kommer att slå Hur ser ni på den risk
0: äh, risken så att säga hur, hur, hur tänker ni kring den?
1: Ja, det är ju det här. Man får ju... Uh, skillnad på det som är osannolikt och otänkbart va mm. och, 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 det, och då anser vi att det är osannolikt att vi tror att det går bra för de men det kan ju alltid, det kan ju inträffa någon sån här svart smal som inte ja. vi, har, vi har en aning om och då får vi man ta den här risken eller vi mm. medvetar om den här risken men det är ju ändå det som vart får vår kan man säga att vi har vågat ligga kvar och vi tror på bolaget och sen har vi ett ansvar också tillsammans med Fredrik väster, så kontrollerar vi bolaget har samma som vi 50 procent så det är också en viktig faktor att vi kan sälja några procent till det är ju inga problem Jätte. men man inte sälja hela in och det är inte på kartan. Nej. Mm. men även spiltanfonden i bortenfall vi har satsat 7 miljoner totalt och nu är det säger vi att det är värrt 800 miljoner och det är ju ganska Kanske är till och med lågt värderat, Men det är lite osäkerhet om ppm och kapital och annat. Så att, men, men det var inte så kul i början. Det tog ju från 2002 till 2010. Fick vi stoppa in pengar tre, fyra gånger. Mm. Och, 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 även om det gick bra i början. och sen, men det, Så det tar ju längre. Man startar nya saker. Då tar det längre tid och kostar mer pengar. Nästan alltid.
3: Mm. Mm. Eh,
2: ja, det, det märker jag att eh, du förespråkar långsiktighet. Verkligen. Eh, ni har ju valt en speciell handelsmodell för spiltans aktie. Eh, kan du berätta lite om, om det och varför?
1: Ja just det, vi haneser en gång i veckan på tisdagar på en gmp market och då får man bättre likviditet man handlar. Eh, man slipper robothandlare som vi, vi inte gillar och sen får vi en del av kurtaget då, procent. Eh, och sen handlar man alla på samma information. Eh, om det händer inte på torsdag, vi måste gå ut enligt mar den här marknads Långstiftningen ja, är omedelbart, men, men, men då vet ju alla det på tisdag vad som har hänt. Och det kanske allra viktigast är ju att vi får långsiktiga ägare. Vi får inga daytraders, vi får få långsiktiga ägare. Men det är lite mot, det är många som och undrar, kan du göra så här? varför säger att om man, om man inte kan äga en aktie i tio år ska man inte äga den i tio sekunder. Så det är lite grann vår idé. Att, att, och då får vi långsiktiga ägare. Och vi har ju då bara princip, privatpersoner. Och nackdelar är möjligtvis då att inte institutioner som har till exempel en fond måste ha daglig kursättning så att de kanske inte är lika benägna att köpa splintanaktier. Men jag, man, man ser hur institutioner agerar och är ofta kortsiktiga. Så jag tror att vi klarar oss bra med, med privatpersoner och bygger det. som det är vår grund från början. Mm. Mm. Hur hittar jag den nya case då? Vad tittar ni efter? Då? Hur går det till? Ja, Dels har vi då i och med att vi håller på med täckbolag och, och eh, vi får många förfrågningar. och Givetvis från både folk känner till det. Och då, då, där är väl kanske problemet att även om... Noterade techbolag har gått ner 70 procent. Då tycker man fortfarande att det är höga värderingar. så Där har vi väl inte gjort någon investering under det senaste året. Men sen håller vi på med finansbolag, vi håller på med nya satsningar där. Vi gick in i Solid och ett noterat försäkringsbolag förra året fastigheter har vi 15% och det är klart att nu är man lite nervös för vad kommer att hända med räntorna så det har vi ju två bra bolag tycker vi men vi kanske inte så benägna utan förra året var det ju två industribolag som vi Hyttbäcken och Carbomax och även Aleima då, som var noterad. Och nu håller vi på med ett. Vi skickar faktiskt ett brev till mm. <coughs> bolag. Till ägare till bolag. Och förklarar att man kan sälja en minitetspost till Spiltan. Vi håller på med att programmer Och vart nu i Skåne och, och Småland. Och har får jättebra respons för att man vet inte om. De flesta som har byggt ett bolag i 30 år. vet inte om man ska sälja bolaget. Då ska man sälja hela bolaget. Mm. Men den här, att den här möjligheten finns. Eh, blir... Och där har vi ett antal spännande kris på gång och det var faktiskt så vi hittade paradox från början ja. att vi skickade brev till de här ägarna och sen skapade Håkan Hönneson vår investmentmanager en relation med honom och så träffade jag dem och så dök det här tillfället upp att de var en kund som inte betalade, de var tvungna att ta in honom då
4: det är port betala sig kan man säga. Ja, det är... <laughs> ja, Även om det är
2: dyrt nu. Det är svårare att göra nu. Idag ja, är det svårt att få igen, få igen den.
4: En fråga
0: på det här temat eh, tid. Hur lång är liksom, tidsåtgången normalt mellan att man tar kontakt med ett onoterat bolag tills det blir en investering, om det nu blir en investering? frågan?
1: Ja, det är ju ett antal månader säkert. Man ska, ja, man, först ska man komma priset, först ska man komma gilla varandra och, mm. och vara överens. Och, och sen ska man vara överens priset och sen ska man göra en sån här DD och gå igenom bolaget lite grann och sådär. Så det tar ett antal månader och i vissa fall har vi hållit på i åratal och, och, och haft kontakter. Och, eller paradox jag tror att BV skickas 2006, va? Mm. Och, och vi gjorde affären först 2010, så det ja, var vi fyra det. år mellan ja. första kontakten och när affären verkligen genomfördes.
2: Ja. Då är det värt att hålla ut där. Ja. Det är, ju, det är ju tydligt. Hur alltså.
1: är tanken
0: fram? Har ni någon liksom så här, vi fokuserar mer på noterat eller mer på onoterat? Eller kommer det vara ungefär att ibland har vi onoterade investeringar, ibland noterade? Eller Hur tänker ni?
1: Nej, vi har ingen sån fast Nej. princip, men nu kan man säga att vi gjorde en stor placing i Paradox då för två och ett halvt år sedan och de pengarna kan man säga, nu är vi nere på noll i, i kassan så nu får vi antingen då sälja några av de stora noterade bolagen som är likviditet eller, eller viss belåning så det gör väl att just nu tittar vi nog mest på onoterade bolag. Mm. och sen om det dyker upp något och sen har vi ganska många inne av så vi måste gå in lite större i och med att vi har mer pengar nu mm. så att det är väl kanske något nytt noterat bolag men framförallt jobbar vi med onoterade bolag som vi lägger mest tid på
4: vad är största skillnaden mellan noterat och onoterat? Är det liksom prisfrågan? det brukar vara en viss rabatt utanför börs, Men andra sidan är ju inte den transparent. Så ser man på börsen kan man alltid se vad, vad något handlas i. Där, eller?
1: Ja, men det är väl det som är spännande att kunna köpa spännande bolag till mycket lägre multiplar. Börsen är det ändå även privatpersoner, så det är väl det som är spännande. Sen är ju nackdelar med likviditet och osäkerhet, men man, man kan ju komma in i spännande bolag på helt andra värderingar än motsvarande bolag skulle ha på börsen. Så det är väl det som tycker jag lockar, lockar med onoterat.
2: Mm. Bra. Eh, ja, vi eh, tänkte byta ja, ämnena kommer bli de samma men, <laughs> men lite ingången. Vi har pratat om dig och din spiltan och sådär. Tänkte vi faktiskt gå över då till din bok Så här kan alla svenskar bli miljonärer. Ett bra, en bra extra till, tillägg där nu är att du också skulle med råd och livsvisdomar som gör dig rik.
0: Det tyckte jag var... Lite på baffet. Eh, mm. Han försöker liksom på något sätt påverka folk och, och leva ett, mer, ett bättre liv också, va?
1: Ja, lite han sa mm. Försöker väl ha lite, lite sån filosofi också, vad man ska sätta, sätta sina pengar på. Och kommer, kanske må bättre om man har... Istället stället för att köpa dyra klockor och göra slut på alla pengarna kan man må ju faktiskt bättre om man alltid har en sparat slant. Och jag skulle kunna göra det, jag skulle kunna göra den resan- men jag gör inte det, jag vill ha mycket mm. mer pengar i framtiden. Man, man får en personlig frihet, det är väl en viktig del. Mm. Och, Lite trygghet är att veta ja, om att man ja. har det klart.
2: Det är att kunna avstå något för att få mer i framtiden. Då. Eh, nu, det, det här är ju intressant, för min första fråga är gäller ju namnet på boken. Då. Den eh, kom ut första gången 2008- den heter alltså Söken alla svenskar bli miljonärer och då var ju en miljon, det var ju mycket pengar men, men sen dess så är ju lönen upp 40-50% procent och bostäderna då ska vi ju inte tala om. Även fast de har fallit tillbaka lite i år så är de 100% upp ungefär i snitt i riket, i Stockholm är det säkert värre.
3: Äh. Många är nog glada ja, Klaus, oh, men, oh, men de som ska in här ja, Det är ja. de som sparar för ja, ja, att, ja, som ja.
2: Läser boken här. Så då funderar du, på, funderar du på att döpa om boken Till så kan alla svenska Bli mångmiljonärer
1: ja, Jag tycker väl att det är ganska bra med miljoner är ju ändå en dröm För det mm. här är ju problemet Att de allra flesta man träffar Det, det går inte, det är inte sant Mm. Och jag hävdar att det är sant. att man sparar lite belopp och lägger av varje månad det blir, det är sant. Utan det, för jag vill påstå för 60-70 procent av svenska befolkningen så är det något helt omöjligt att, mm. att, att, att nå den här miljonen. Så jag tycker väl att det är en, en, en bra... Fortfarande en, en, en bra titel. Mm. Sen har vi haft, men det är klart att vi har haft bra. Men vi har ändå haft sedan 2008, och det är det som är det roliga med det här: att det kommer folk nästan varje vecka som ly, lyssnar på råd när jag började spara då 2008, och nu har jag faktiskt en miljon. Det är ju mm. det som är så fantastiskt kul att, att det faktiskt fungerar. Och vi har ändå haft 2011, 2018, 2023 ganska dåliga. Börsår under den här 14-årsperioden. Och ändå fungerar det att man inte. Om man, man fortsätter att spara när börserna går ner.
2: Mm. ja Och det här märks ju då för du har ett jättebra förord i den nya upplagan av Helena Svensson eh, som jobbar. Hon jobbar på Spintan nu. Ja, jag jobbar på spitan, men hon jobbar också med sparabellen. Ja, just
1: det, och, och Spar. Ja. Vi har ju startat den här sparklubben, är mm. ju gammal, mm. som vi har haft med, med Sparebällen. vi ska ju intervjua just människor som har, har, har följt de här råden. och Vi delar ut böcker till skolor, då för att vi, det är många som har sagt att det, det borde ni göra. Så det gör vi som en liten ESG-satsning, att folk ska bli lära sig. Då,
2: ja. mm. Vi startade ju faktiskt den här podden för att vi ville, ja, folkbilda vet jag inte, men vi ville att det skulle finnas ett alternativ. Till, vi ville den här vägen sprida lite mer kunskap om hur man kunde investera långsiktigt på börsen och vad värdeinvestering var då. Och du brinner ju också uppenbart väldigt hårt för det med folkbildning inom sparande. Varför har det blivit så?
1: Ja det är, väl, det är väl jättekul som jag sa förut ja. att jag får de här som har följt de enkla orden jag vill ju hävda att jag har skapat fler miljonärer på skottlotteriet till samt ja, som, det det som jag är med. helt det, är, det helt är, min, är, min, är min och det är jättestimulerande så är klart att jag, jag säger att alla, alla alla rådgivare säljer i finansbranschen, men då är det klart att jag har ju ändå... med Spiltan Fonder, är ju alla svenska målgruppen. Så jag har ju ett eget intresse som spiller över till, till Spiltan att jag gör det, Men, men, men huvuddelen är ju att det är liksom, både för Helena och mig är det ju jättekul att, att kunna ta fram de här exemplen och visa att det faktiskt går. För det är ju den stora utmaningen att, att de flesta människor tror att de köper lotter och, mm. och, och, och de tror att det inte är möjligt. Och det är klart att det är jättetufft nu med elpriser och inflation och räntor. Men det är klart att det är lägre kostnader än intäkter varje månad. Mm. Så då går det faktiskt.
3: Mm.
1: Och sen beror det beror på hur mycket man kan sätta av och hur långsiktig man är. Då. Vem skulle du säga att den här boken riktar sig till? Ja, det är ju egentligen alla svenska. Påstå att det är klart att nu är det många då som ja, de kunde på Avanza Nordnet, men det kanske är, det är 20 Resten av befolkningen tror inte på det här och de, de har aldrig försökt. Och det, de vågar inte börja. Det är oj, aktier, oj, jag kan ingenting. Och liksom, men det är ju egentligen ganska enkelt. Det är ju budskapet att du kan köpa. Svenska ska investeringsbolag inte göra någonting för att fatta ett beslut och du slår alla. Då, då,
0: då kanske det egentligen lite
1: mer riktar sig till de 80 procenten som inte ens... Ja, de det är en utmaning och det har varit jättespännande med, med det här nya förlaget Mondai som har lite, ja, till exempel året runt och en artikel så det kanske kommer då, då, då kommer det ut lite bredare än ja. de här som nu är redan kunder och de kan ja. ju det här redan. Ja,
2: jag hade faktiskt lotteriet som var att knacka på hemma hos mig och antydde att nu hade jag chans att vinna massa pengar här. Mm. Det var någon grannyra på gång. Så jag var tvungen att fråga vad det där kostade man ska ha med den en lott, tycker de. 100 jag 170 spänn tror jag.
3: En lotter
2: mm. och, och per månad och han tyckte nog att jag skulle ha några lotter i alla fall.
0: <laughs> det är klart han
1: tyckte. ringde på dörren.
2: Ja, ja och äh, antydde ganska tydligt att det här var en unik chans att det var nästan lite hemligt var att jag hade chans att gå med nu här, <laughs> trots att jag inte hade varit med innan.
1: Men grannnyra de vet väl inte att det Nej, det är
2: klart de inte vet.
1: men, men du vet... Ja, okej. Okay. Ja. Nej, för jag brukar ju så, säga... Och vinsten
2: till Ljungsbro nu, då då, då, visste den här, då, har vi ett
4: problem, tror jag. Oj. Men, men du har kört för dig, för då vann alla dina grannar. Det ja. tänka på?
1: Ja. Nej, men jag säger ju det. Jag, det är ju, jag håller ju jag håller föredrag om ränta på ränta och förklarar det. Mm. Ja, du säger det. E, då, 25 procent av svenska hushåll har postgårdlotter ja. och de, när man väl börjar, då vågar man inte sluta. Mm. För då kan ju grannarna vinna, så ja. det är briljant marknadsföring ja. Ja. och de lägger hur mycket resurser, men det är ju bara 25% som går tillbaka till lotteri. Sen de till 25 väljning. Men 50% kostar. Det skickar ut folk och skickar ut alla breven och tv-program och så är de och så, ja. så vidare. Men om du sätter av 170 kronor ja. varje månad och du tror en svensk indelsfond så är vi optimistiska och då tror att det är 10%, då har du en miljon om, om 40 år. Mm. Och skillnaden här är ju att du är säker på att din mm. Jag vet inte om det kan ta 57 år, det kan ta 30 år. Mm. Och om man istället sätter det av 10 procent och tjänar 25 000 och 1700 kronor, då kanske du har 20-25 år. Mm. Så det, så det, det, det visar ja. att det här, det här fungerar. Men, 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 men det, är ju, det är ju bara för att säga alla kan bli rika på aktien, men man får inte ha bråttom. För mm. du, du kan väl ha brott och du vill du ha en miljon i morgon. Ja. <laughs> och så startar du det här, det här lotteriet då.
2: Ja, jag skickade vidare den där killen, men han lyckades fånga några av grannarna. Så de är ju duktiga på den här fear, FOMO, alltså fear of missing out.
1: Ja.
0: Det är ju... ja, jag tror ja. många skulle... Nej men just det här att dina grannar ska stå och jubla den, den tror jag många har ångest inför så att säga.
4: Ja. Jag ska vara jätteglad för dem. Så det känns bra. I boken är det väldigt tydligt att du har en aversion mot aktieindelsobligationer. Eh, hur, hur kommer det sig att... Liksom...
1: Nej, Jag tycker att det var en dålig produkt och nu har den ju nästan försvunnit med de här nya regelverken så det är inte alls lika, lika stort problem utan det är ju allmänt med de här dolda indexfonderna som, som då säger att de slår in det som inte ens försöker och du tappar en och en halv procent i avgift och, och kostnader ytterligare en halv, två procent av med ränta på ränta eller 30-40 procent av ditt slutresultat som du, som du tappar. Så det är ett antal sådana här dåliga produkter som man, man upptäckte då, när man börjar läsa om det här.
4: Jag skulle verkligen säga jävlen i detaljerna på dem också. För det kan ju vara en portfölj där de tar bort den bästa aktien. Och bara genom en sån justering så blir ju avkastningen något större. Och helt sen har du det alltid tidsvärde då. Som, ja.
1: som att, att de kan bli värdelösa om någonting inte inträffar om tre, fyra år och sen är det ofta. Men det är också en sån här produkt som man säljer hängs ner och lindrar men pengarna är alltid tillbaks och då, då, 2008, då var ju räntan 2-3% och då köpte man ju 90% av obligationer som alltid blir 100. Men så var det ju kostnader då på 5% eller 5% och sen var det då en optionskostnad på 5% som kunde om det ryssar slog eller här slog. Men det klart är ju bättre att satta 100 på den här optionen för du har ju fått 10 000 gånger pengarna.
3: Mm. Ja,
1: Jag tänkte,
2: var det... Du, du brinner ju för sparande och men var det också lite aversion mot de här lite fula knepen som fick dig att fatta pennan här första gången du skrev Ja boken? det var ju det
1: och sen mm. var det ju att, att från början var det väl allmän när jag, när jag startade spiltan där hur ska jag motivera mina... Vänner, bekanta släktingar, du var du Jag läste på. och mm. läste en massa amerikanska och engelska böcker om sparande. Så det var så jag motiverade dem. Så då sa jag från början, förstår jag faktiskt att köpen till 70% och ger mig, ger mig 30% av pengarna. Det var ju ursprungliga budskapet mm. 1997. Och sen började jag skriva lite debattinlägg och, 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 och så vidare. Och sen då, och så kom det en aktieägare som tyckte du hade på gnäller här. Varför ska vi inte starta ett, ett fondbolag och visa att vi kan klara det här bättre? Och då, klart, då blir det ju mer eh, ännu viktigare kanske att få ut det här budskapet och en liten uppstickare i, och, och ge svenska fondsparare ett bättre alternativ.
2: Ja, och vi tittar på boken här nu då, som kommer ut i i ny nyupplaga. Vad är, vad är den största skillnaden mellan den här versionen och den, den förra?
1: Ja, det är ju lite uppdateringar. Framförallt räntan inte låg längre till exempel. Så fick man ju ändra om och, och även jag tycker jag, jag var väl lite mer slugger mot rådgivare. Det är ändå skett en förbättring med en ny lagstiftning och rent allmänt, sett även om grundkoncepten tycker jag är, är ju samma. Mm. Har, har det inte hänt så mycket med att man, vad man ska tänka på? Det har ju inte förändrats.
0: Nej. Om vi tar privatspararperspektivet, här, vad, vad tycker du är det vanligaste misstaget som liksom den som är ny på aktiemarknaden gör? Har, har du något, någonting där att tänka på?
1: Ja, det dels även om man börjar spara. Ja, då ett, ett vanligt misstag är att man får ihop 10 000 kronor. Och sedan åker man till Thailand och man är nere på noll. Mm. Mm. Och då kommer man ju aldrig upp och så har man har Köper man en ny bil så man är på noll. Då kommer man ju aldrig upp till en miljon som ger hundratusen varje år. Mm, just det. Det, det, man det, köper det, en bil varje år. Ja, så det... Det, det är problemet. Det, det är ett vanligt misstag tror jag. Och sen då att man kanske säljer när det går ner. Mm. Alltså att man blir nervös oj, oj nu har börsen rasat. Nu går det ner. Klassiskt. Det
0: där är ju väldigt klassiskt misstag skulle jag säga. Mm. att många verkligen blir rädda när ja, börsen är... är svag istället för att se det som en möjlighet att köpa bra <skratt> bolag till lägre priser. pris <skratt> mm.
4: eller hur? Det är lite fascinerande, för på, alla gillar ju att handla på rea när de köper kläder och så, men, men på börsen så... Ibland vågar
1: man inte. Om
2: där liksom på något mm, sätt. Men då tror man att kläderna på rea är dåliga. Ja,
0: det är sämre att, det kläder. Som,
1: nu är det riktigt usla kläder här. Mm. Men, uh, mm. Och sen det här med att gå ur ur att Man tror att man kan... Oj, när det har gått upp i tre år, nu säljer ju allting. Och, och, och det fungerar ju inte heller. Även proffs misslyckas med det utan det är ju det. Man måste Oerhört. fasta tre korrekta beslut. Man måste gå ur rätt, man måste placera pengarna rätt under tiden och så måste det gå in rätt. Och när det är som värst, som det kanske var i september förra året, då är man ju livrädd. Och det, eller nu med corona till exempel, man är rädd att hela världen man, alla kommer att dö och det är även om man hade sålt.
0: Vi brukar resonera så i den typen av situationer att om världen går under så spelar det inte så stor roll om man har pengar ändå. Är det andra problem? Ja, då är det andra problem. Så, så att, eh, lite känslan att eh, när man liksom fokuserar på helikoptersnöre och tändstickor... Liksom om det är den känslan ja, då spelar det ingen roll om du har lite pengar på banken eller inte, om det ändå är det som är det viktiga för att kunna överleva så att säga så att vi brukar landa där för att på något sätt ändå få oss själva att gå över gränsen och köpa mycket under de tillfällen då det är oerhört nervöst så att säga Men det är svårt? Det är svårt mentalt det är, svårt. Det är jäkligt svårt, det är det, men man måste hitta knep för att, för att få sig att, att
2: ja. Nej, vi, tyckte det var, vi har ju ägt Bahnhof en enda gång det var ju samband med, med det här raset när man såg att det här kom, vad som än händer nu så länge inte jordgunder folk kommer sitta hemma <skratt> ja. och då går liksom en av de ledande bredbandsleveratörerna ner kraftigt för första gången på evigheters evighet. Det tyckte vi var det var för bra för att vara den, den var svår att se. Det mm. Men det, det gjorde den och sen
0: gick den upp tillbaka igen. Ja, men i det, det väldigt mm. är väldigt intressant är att nästan att allt tappar till slut. Ja, ja. Det vill säga även det som inte har egentligen någon, eh, kanske blivit så påverkat, mm. går ju ner till slut för att relativt så är det väldigt mycket dyrare då, va, än allt annat så
1: att... alla ner och nu har det gått ner, du måste ha mindre aktier. Ja. Det, det tycker jag också jag sett till exempel Heberg så där det var ju, ja, nu är väl idiotsäkra placeringar i de börser är 40 gick det ju ner 20% till exempel 2008, ja. även om det har inget med amerikanska obligationer att göra men ändå liksom det har mm. Mm. hyreshus på ledningar kan ju inte påverkas av det men det är ändå riktigt om det är 20% procent. Ja. det är förvaltare som mm. vi måste ha ner.
0: Ja, eller så vissa kanske
4: vill ha likviditet i andra
1: ja.
0: investeringar. Och,
4: ja. Du pratar ju mycket om finansbranschen i stort och, så här, och, och nämner bland annat att finansbranschens modersmjölk är transaktioner. Vad, vad, vad åsyftas där och vad är problemet så att säga?
1: Ja, det är ju, ju transaktionskostnader så att man har ju i och för sig kortaget eh, lågt men vad man missar är, är ju den här spreadkostnaden så, som är vid varje transaktion och den är ju eh, kanske 10-15 gånger transaktionskostnaden. Och sen är det också då att man, att man eh, har för mycket transaktioner. Det är ju sån här klassisk mäklartrick, you never go broke taking profit. Och då får man in pengarna så kan man köpa något annat nästa vecka. Utan det gäller ju liksom rida på de här, de här framgångsrika axlarna har Och då behöver man inte köpa och sälja.
3: Mm.
2: Eh, ja, det, här är ju, det finns något som kallas aktivitetsbias. Att man vill, alltså som människa vill man ju känna att man gör något då. Och att man då blir eh, lite lätt för aktiv då. Och vi såg en gång ett förslag att man inte bara skulle ha köp och sälj på de här till exempel Nordnet och Vans utan även en avvakta-knapp. Så att, så att för att avvakta är också ett beslut. Tror du att en sån knapp skulle hjälpa folk att fatta bättre beslut?
1: Ja, det tycker jag låter som en bra idé var att man inte kanske är, man får ett tips eller om ringen ska agerar man snabbt eller till exempel för han får massor med tips där i New York men han fattar aldrig några beslut <laughs> utan han åker tillbaks och, och sätter sig ner och funderar. Va, det är väl verkligen en bra, bra grej att göra.
2: Mm. Nej, för ofta det är ju just det att man vill fatta ett beslut. Och vi fattar ju hela tiden aktiva beslut runt våra aktier, och nästan alltid så bestämmer vi att avvakta. Det är det viktiga, absolut viktigaste aktiva beslutet. För det innebär ju inte att man bara ska stoppa huvudet i sanden och låtsas som att det regnar och man märker att det händer saker händer runt ens bolag. Då kan man ju läsa på sig om det och fundera då.
1: Och det är också kul, men jag brukar säga att aktieklubben från början var ett misstag för att man har en aktieklubb och du träffas en gång i månaden. Alltså och sen har man köpt Investor och industrivärlden och spiltan. <kört> och så ska, man, ska vi behålla dem. Det var det bästa beslutet. Men till slut så orkar man inte bara säga att vi gör ingenting. Nej. Nej, när man träffas så de måste ju då agera. Ja, ja.
2: Nej, men det är ju aktivitetsbajs. Vi har ju träffat här för att göra något. Det är lite som, som möten här. Att, att vi måste ta något slags beslut. Vi borde inte haft det mötet överhuvudtaget. Mm. <laughs> ja,
0: det är häftigt. En annan grej här då som vi pratar om ibland det är den här hypotesen om den effektiva marknaden och de finansiella teorierna om att risker är en volatilitet i avkastningen. Hur, hur, vad tycker du om det?
1: Ja, Det är ju samma sak Det där att Buffett skulle vara fattig om, om den här effektiva marknaden. För att marknaden ofta är effektiv innebär inte att den alltid är effektiv. Det är då du ska agera när alla aktier är dåliga eller något en, enkelt bolag inte fungerar. Och Det är klart det här med och det missar man ju det här med, det här med risk, betavärdet, att det är volatilitet. Liksom. Om, då, om en aktie går från 100 till 20, ja då, då går det ner och ökar betavärdet. Men det måste vara bättre att köpa den för 20 än på 100. Men ja. det är inte finansiellt, hur givet har den blivit mer riskfylld då? Så det, det är ju helt ologiskt. Men mm. det är ändå det som styr, man får Nobelpris i ekonomi, på de här teorierna som är ytterst märkliga.
2: Mm, mm. Hej, vi pratar ofta om det. Vi läste ju några, några finanskurser, ingick ju på, på i-linjen och det är väl inte direkt de vi har haft mest nytta av. <laughs> Nej, det är inte. Enda gången man stöter på dem är när man ska ha något med Skatteverket att göra och sätta ut lite optioner och grejer, för då, då tycker de att det här, ska vi, det här kan vi hålla oss i för att värdera vad en sån här option är värd. Då, då plockar man fram en gammal Black and School, så så här annars så har vi ju ingen.
0: Man behöver knappt miniräknare ju. Nej, det är ju väldigt mm. enkelt egentligen att investera i aktier. Du behöver inte vara någon hyper, hyperduktig matematiker för det, så att
4: säga. Nej. Nej. Eh, det är, vi pratade en hel del i boken om ränta på räntaeffekten. Eh, går det att beskriva den? Hur, hur ska folk tänka kring det där?
1: Ja, det är ju att det är avkastningen på den tidiga avkastningen. Så det är bara att slå en, en miniräkning 1,1 gånger 1,1. Då blir det ju inte första gången blir det 1,21, men sen blir det mer hela tiden. Va? Och det, då blir det en tidigare avkastning. Det är det som är så fantastiskt med den här ränta på räntaeffekt. Och även ett litet belopp blir det ett stort belopp med långa spartider och höga procentsatser. Och det var ju exemplet där med postkortlotteriet var ju ett exempel då. 170 kronor blir en miljon. Om man bara varje månad. Så att det, det är väl det som är.
4: Mm. Men förstår folk hur, hur kraftfull den effekten blir över tid. så att
1: säga. Nej, problemet är att det syns ju inte i början. Nej. Mm. Det är ju det som är problemet även där. Men sen om du har en miljon, här, du, du har, har du ju hundratusen var, varje år. Så att det är ju problemet också där, även där. Att det tar tid att bygga upp den här, det här självspelande i pianot.
4: Det finns ett pedagogiskt problem där så att säga, för folk att förstå att
1: ja man är ju i sitt nu så att säga och så måste man ju skippa något idag i i nuet för att få något mycket, mycket mer i framtiden och det är klart att det är ju alla. Man är hela tiden lockad med konsumtion och att göra saker.
3: Mm.
2: Ja, till Ja, lite knepigare fråga här då, eller jobbigare fråga jag faktiskt skrivit här kopplat till till bokarna. Du har ju bland annat HM och Eriksson. Som exempel på bra bolag att investera i långsiktigt då. Och, och har du då några nyttillkomna här som har hittat din bok och går, så går du in på listan och kollar hur det har gått sedan 2008. Då blir de ju inte jätteimponerade då. Av, av just de här bolagen. Eh, om, vi bortser från utdelningar här, men det har väl inte varit jättemycket i Eriksons fall i alla fall. Eh, hur tänker de det och när det är dags att tänka om när det kommer till så här riktigt långsiktiga innehav? Kan det bli dåligt någon gång liksom?
1: Ja, det kanske jag skulle ha rensat bort faktiskt i efterhand när du påpekade. Ja. För de har ju inte varit lyckade placeringar då, sen framförallt H&M. Och det var ju den här trenden med e-handel. Med e Och mm. till exempel eh, Erik Bränster, han... han lyssna på Apoteas grundare då, e expert, och han eh, lyssnar på honom fundera, och funderar vi H&M ligger efter här gick gick och sålde sina hm som han hade i stabilfonden. men det vill jag påstå det svåraste beslutet mm
3: -hmm. man kan
1: ta för man är kär i bolag och absolut att, man, att det är svårt att hoppa av. Några, några gånger blir det så men jag kan ju gå, gå tillbaka vi ska göra en uppdatering här jag ska göra den här sparebäll 2009 skrev jag en bok om, om, om Buffett och då hade jag ju ett antal, vilka bolag skulle Buffett investera i i Sverige. Ja, det var ju Fortnox, mm. barriärer i in intäkterna, den har gått från 170 miljoner till 30 miljarder. Avanza, 2,7 miljarder till 40 miljarder. Och de enda missarna var faktiskt H&M och Claes Olsson, starka varumärken. Yeah. Så, så de missat e-handelstrenden. Sen var det då bolag med goda framtidsutsikter, BRF och Nibe. Mm. Och de har gått fantastiskt bra. Och sen är det alla investmentbolag.
3: Mm.
1: Investor har gått sju gånger pengarna. Spelarna har ju gått 70 gånger pengarna. Men Industrivärd har gått fyra gånger pengarna. Och där enda missen var Ratus då som sålde bra bolag för tidigt. Men de har man kanske bättre sig nu då. Mm. Så det, det, det är ju fantastiskt. Det går att gå och köpa en bok och köpa alla bolag du hade fått på, på, på ja, 13-14 år hade du fått 6-7 gånger pengarna. Mm. Och börsen har gått upp 3 mm. gånger pengar. Mm.
0: Precis. Nej, men H&M och Claes Olsson, det är lite paradigmskifte som har skett. och Ibland så händer ju sånt. Ja. Eh, och då får man väl fundera på om det kanske är så att det är inte ett kvalitet, någonting har hänt som försämrat det här bolagets framtidsutsikter.
2: Det är väl lite det jag känner. Där. Du säger också att det bästa är att köpa ett investmentbolag. För då sitter du i samma, i, i samma dom ja, som förvaltare. Och då kommer de fixa det här åt dig. Då behöver, de kommer märka ner Eriksson,
1: nej, Du får ut. ju och du får ägare som är månader och ofta sina stora, alla sina pengar, mm. eller sina pengar är de här. Mm. De låga förvaltningskostnader och så länge du inte belånar. Så, så är det ju inte eh, något problem egentligen. Nej. Det
4: är väl just den diversifiering-tanken. Du får flera olika inne och Du satte bara med Ericsson och H&M hade ju inte varit så kul. Men Nej. om du hade en portfölj med 10-15 stycken så kanske jag inte hade gjort lika mycket. så att säga.
0: Men Väldigt många har, har läst sitta sitter på alltså snitt kanske ett, två, tre aktier Eh, som sparare har
1: Jo men det var samma då när Telia kom ut på börsen, ja. då hade man ju Telia så alla var till och Eriksson mm. Då är man ju väldigt exponerad och, mot, ja. det
0: går ju väldigt bra om de går bra då, ja. Men, ja. men om det inte ja. gör det så. Ja. Mm.
3: Ja.
0: Om vi ska ta några lärdomar här från, som läsarna ska ta med sig är det något du vill lyfta fram där? Vad är de viktigaste?
1: Ja, det är ju det här med att sätta av ett belopp. Jamen. 10% till exempel, det är ju världens sälsta sparår när man får in pengarna. För annars blir det inte, när man förtjänar mer och då blir det mer dyrare vinner och mer räcksmuggor. Utan det är ju enda sättet det är att sätta av ett belopp när man får in pengarna.
0: Ska man inte kunna så, logga in på Avanza sen och, eller Nordnet då, och plocka ut det igen?
1: Ja, då ska man ju fortsätta. Och sen kan man ju ha en, ytterligare 10% kanske till någon som man ska konsumera. Men för det här långsiktiga spararna, de ska man ju inte röra då. Så är det ju aktier eller aktiefonder som man måste ha. Mm. För du ska få nu en stationen högre, får du få mer köpkraft i framtiden måste du, och då måste du, och så måste du ta den här, de här nedgångarna som kommer, då med jämna med dem
3: mm.
1: och, och våga och vara medveten om det. Det är väl det klassiska rådet tycker jag.
2: Ja, nej det är, det är så väldigt lätt att börja anpassa sig efter sin, sin inkomstnivå. Jag märker det när, vi reser, när man reser med familjen, liksom. Det är, var, var den här resan? till fastlandspanien sämre än den dubbelt så dyra, eller som man skulle gjort för tio år sedan, som den dubbelt så dyra nu då till Kanarierna här. Nej, det var det ju naturligtvis. Det var det ju inte. Det hade bara behövt välja att åka vid lite annan tid på året. och så här. Nej, nu kunde jag göra det. Ja, men de pengarna finns ju inte kvar att spara här nu då. Nej. Så ja, det gjorde lite ont för jag satt och läste din bok Samtidigt under så. den här resan nu då, mm. Nej då. Och insåg att ja, du räkna på ränta på ränta eller liksom Ja, det, gjorde, det gjorde faktiskt lite ont. Och jag har börjat göra lite förändringar i mitt liv här, kan jag säga. För att
0: ta hänsyn till det här, för det gjorde mig lite sur. Ni har hört den här baffet och att han plockar upp en kort och sådär, va? Ja enda miljardären som gör det på gatan orkar böja sig ner och ändå plocka upp den där för att han vet att det här är liksom oerhört mycket pengar om man blickar fram 20 år år. Mm. Han ser något helt annat, något helt annat än den korten där. Så att säga. <laughs> mm. Jag
1: brukar köra en ja, 100 dollar till jag tar fram och visar. Här. Mm. Bill Gates har inte värt hans tid att lyfta upp det, men han säger 81 000 dollar. Mm. 30 år, 25 procent årlig avkastning. Har ja. du 100 dollar? Då är det värt men då ska vi ja. inte ha den i fickan, då ska ni ja. investera
4: ska Ja, det är sant. Mm. Det är sant. Ja. Ja. I slutet på boken tycker vi var väldigt bra frågor och svar. Med frågor som har kommit in och svar som ni Det är ganska hårda toner mot finansbranschen i stort. Spittanfonder är ju trots att en del, vi var inne lite grann på det, men hur, hur skulle du säga att ni skiljer er mot finansbranschen?
1: Ja, dels är det ju... Spittanfonder är ju några fonder som extremt låg avgifter avgiften och varit framgångsrika med det, investmentbranschen 0,2% och från 0,1%. Så det har ju varit en, en framgångsform. Och sen då när det gäller de aktiva fonderna att man verkligen sticker ut och, och, och väljer kanske inte Eriksson eller säljer H&M och, och verkligen vågar sticka ut. Och det är klart att det, och det måste man göra när man har ett litet fondbolag om man ska växa. Och det är också naturligt i en stor organisation Liksom om, om, om Eriksson går upp 100 procent och du inte har Eriksson då kanske det blir av med ett jobb. Och om Eriksson går ner 50 procent ett år då är det en annans fel än en fel. Så det gör ju att man har en benägenhet att, att, att satsa på de säkra korten och, och vinta lite grann. Och, och, det, som är, och det, det kan man inte göra som ett mindre fondbolag.
2: Eh, lite reklam för boken här då. Vi har ju våra lyssnare, de placerar ju ofta redan sina egna pengar. Och då tänker man, varför ska de läsa, varför ska de läsa din bok? Jag med, brukar vi alltid säga att många av våra lyssnare får frågor från sin omgivning. Hur, vad, hur ska jag agera? Det är jättevanligt. Den frågan får vi, vad ska jag säga till den och den? Jag vill inte ta ansvar för deras ekonomi. Då brukar vi tipsa om olika böcker. Det här är definitivt en bok man ska sätta i, i händerna på någon. Och orkar ni inte läsa den här så är du hur man blir miljonär i hängmattan. Som nästan kan ses som en, en lite kort version av den här boken. Ja, kan man säga. Ja. Men våra lyssnare då och jag själv, jag det här att, att verkligen fundera över varför skulle inte jag kunna sätta av 10 Det är nog få av dem som gör det ändå. Många, några gör det, men långt från alla. Jag gör det inte till exempel. och den. Fundera över det. Var, varför hamnar jag där? Tänk så mycket mer pengar du känner idag än vad du gjorde för
0: några år sedan. Jag tänker, en grej där. Jag tänker också att. Senaste vintern har bevisat hur folk klarar att ändå spara ja. orimligt mycket. Det var många nog som inte tänkte att jag kan helt plötsligt dra ner min elförbrukning, min konsumtion på ett mm. ganska rejält sätt. Jag menar, det, om, om, du hade, om det hade varit normala elpriser, då hade du ändå kunnat. Eller hur? Minska din, din konsumtion. Jag har
1: tänkt på toaletten och ingen el, elvärme längre. Ja. Mm. och Hur mycket grejer man kan göra och släcka, släcka lampan när man inte är i rummet. Och... Nej, men så 10% ja. det kanske mm. inte ja, det, det går. Och, och... Ta med sig kassen till mm. till i istället ja. för köpa plastkasser för 6 kronor. Det finns ju många små mm. grejer ja. mm. som, som, som man kan tänka om man tänker så som man inte tänker på normalt. Mm.
2: Och här kommer också det här med regelbundet sparande. Då. Det pratar vi förvisso om i podden. Men då kan man föra det från per här istället. Då. Så, så kanske man tror på det. Till skillnad från när vi säger det. Och sen det här med timingrisken. Att, att ett återkommande sparande minimerar den här timingrisken så att säga. Att, att bli alldeles för positiv. När, när, när det egentligen är dyrt som vi ser det på börsen. Och sen vara alldeles för negativ då när som vi ser det är rea, ja. rea, rea på börsen då. Eh, tror du det, är, det, är, det, är den timingeffekten är den är den viktig? Du skriver lite om det i boken men...
1: ja absolut att det är att man, att man gör precis som du säger va? att man, man blir jätteoptimist alla är optimister och sen blir man för negativ när man har negativa så det är väl. Det är ju mänskligt. Mm. Ja. Tittar
4: man på en del sån här diagram, just vilken effekt det får när du köper hela vägen ner och sen går det upp igen, och så jämför man om det hade legat kvar och så vidare. Det får jättestora effekter. Just våga köpa när det är billigt så att säga. Mm. Ja. Vi
0: älskar ju citat ja. i den här podden. Vi har ju inte veckans eller avsnittet citat längre i podden. Vi hade ju det i några år. Men... Eh, nästan Buffett och lunch jämt. Något citat som vi dissekerar. Mm. Men eh, i den här boken finns det ju med en del citat och, och här har vi några fina. Vi tänkte vi kunde ta några av dem. Va? Ja, på slutet här. Mm. Den här tycker jag är fantastisk och också lite sorglig på något sätt. Man kan, det, här, det här kommer liksom ingen undan. va. Allt kan köpas utom tid. Varför är det så viktigt koncept?
1: Ja, det är lite mitt eh, motto, tiden är vår viktigaste resurs. Det kan jag säga att avsluta med. Och liksom, och det ska du inte spara, den går ju på hela tiden. Det är mm. ganska fascinerande. Och sedan är det ju lika resurs också. Det spelar in honom mycket pengar eller lite pengar. Det är en jäm jämlik resurs och som vet inte hur mycket tid du har, varför du kan faktiskt få en tiges i din huvud när man går över gatan eller när det händer någonting. Så alltså det, det tycker jag är så att det är... är man ska att, leva. Leva med en men det, ja. det, så, ja, nu har jag kommit upp lite äldre än som man ser. Händer händer saker i omgivningarna och man ska vara mycket med det här med tiden kan hända saker ganska snabbt. Mm. Men får
4: du alla argumentet då att ja, men, om jag ändå inte vet vad som kommer hända, jag kanske få en tegelsten, varför ska då spara långsiktigt? Är det är bättre att använda pengarna nu. Ja, det kan
1: man ju. Man är pessimist då. Men, mm. men, men det är roligare att vara optimist.
2: Ja. Vi har ju alla blivit sannolikt ganska gamla, alla vi eh, som sitter här. Så att, det där har ju förändrats ganska snabbt.
0: Ja, medellivslängden har ju gått upp rejält också. Och just att medellivslängden i Sverige och eller har gått upp mm. ligger ju också väldigt bra med dina argument att man för långsiktigt, det kanske det är många som har den tiden nu. Det kanske inte var så för 50 år sedan, utan det är fler som har den, den tiden så att säga. Mm.
4: Ett, ett annat citat då. Eh, om ditt mål i livet är att tjäna pengar så att du kan sätta sprätt på dem så kommer du aldrig bli rik. Om ditt mål är att bli ekonomiskt oberoende och bygga upp en förmögenhet finns det stora chanser att lyckas. Hur ska man se på det?
1: Ja, det är väl lite grann samma som när man bygger företag. Va? De som bygger företag, för de ska tjäna massor med pengar. Det kanske inte blir så bra men när man bygger företag. För man drivs av någonting, man engagerar och då blir det, kan det bli jättebra. Så det är väl lite grann samma sak här. Maxar och, och då, blir, då är väl risk att man gör slut på pengarna också. Man tar ut pengarna om man har det om det är synsättet
2: den här är ju en oerhört viktig take från, från, från dina böcker vid val av sparform är framtida kostnader den enda säkra faktorn ja. det är nog ditt citat va det är du som det skriver ja, i Ja,
1: det, det låter väl bra, ja. det stämmer det stämmer. Ja. <laughs> stämmer ju också
2: ja. Ja, men det, är ju den, det är ju den motsatta ränta på ränteffekten ju mer avgifter du betalar desto mm. mindre får du kvar som jobbar som jobbar för dig
4: och här, här har man ju möjlighet att välja du, vet, du kan inte välja avkastning du kan skapa förutsättningar för en god oh, avkastning oh. men du kan ju faktiskt välja vad du ska betala för någonting det finns ju alternativ där man betalar mindre och generellt sett så, så är väl de gynnsamma att, att söka styr Ja,
0: och sen sista, vad hade vi uppe här förut va? alla kan bli rika på aktier bara man inte har bråttom och det är ju Warren Buffett som har sagt det den kanske är bra att bara avsluta med den helt U upprepa enkelt igen. upprepa igen bra, ja. Du... Uh, ha inte bråttom. Det är väldigt svårt. Uh, ja, det, det är ju något framförallt tycker jag lite sorgligt också, den att desto yngre desto mer bråttom har du. är min känsla. Många av de här 20-åringarna säger att de vill bli rika fort och så. Liksom. Det, det är ju de som Miljoner har. Innan 30. De har ju 40 år på, liksom, ja. utan problem, men. men men desto äldre man blir, desto mer har man tidsperspektivet och kan tänka, alltså, men då har du inte så mycket tid kvar. Jag tycker den hetsiga ungdomslynnet. Äh, äh, liksom, det, det är lite synd. För det är mm. de som har
1: tiden kvar, så att säga. man mm. ja. men... kan göra misstag. Och de ja. de, kan... de kan, kan, kan kan komma tillbaka. Så att ja, säga. precis. Ja. Det är också. Mm. Ja.
2: Nej, för det finns ju en sån här äh, fire-. Nu har det väl backat lite här men för några år sedan när du kunde kasta pil på börsen och det gick hur bra som helst då skulle alla liksom bli ja, ekonomiskt oberoende och sluta jobba. Har du någonsin, du har ju kunnat sluta jobba för länge sedan, du har kunnat gå i statlig eller pension för staten hur länge sedan som helst. Vi har ju sagt att vår grund är det att vi aldrig ska vilja sluta jobba. Har du funderat i de här?
1: Nej, jag skriver faktiskt om det nu i Spintans Men Jag är en av Sveriges jobbonärer. Det finns ju 245. Man är pensionär och man jobbar samtidigt. Mm. Och så jag har inga planer på att sluta. Sen måste man vara ödmjuk för det här hur, 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 man, hur man åldras då. Vad som kan hända och vad man kan drabbas av. Men sen är det ju för att få ett långt liv. Då ska man, ju ha, man ska göra nya saker. Det är ju bra. Det håller man på med hela tiden. Man ska vara ha aktivt socialt liv och träffa kompisar. Och sen kanske man ska motionera, vara aktiv och sen kanske vara lite försiktig med, med, med vin och sånt där så, som, 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 eller absolut inte röka då till exempel. Alltså då, då får man förhoppningsvis ett långt liv och sen brukar jag hänvisa till ja, USAs president är 80 år och, och Buffett är 93 man har blivit stora 99. Då har vi, no, no, mm -hmm. vi de levt efter de här principerna så att jag mm. har inga planer på att sluta jobba, sen måste man. Och, och det är viktigt med just när det är Biltan Invest att jag inte beror alltså nuvarande portfölj förstörs inte om jag skulle få det i sin huvud utan jag är fyra investment manager vi har så värdena i bolagen förstörs inte så det tror jag att förhoppningsvis att jag kan påverka framtiden då med intuitioner där man lär med andra men annars ska det inte ske, ske så jättestora förändringar.
3: Mm.
2: Nej för det jag tycker är absolut härligast med den där rörelsen eller ja, härligt alltså ironisk det är ju just men vad ska ni göra då? Alltså att jobba är det absolut roligaste jag har. Ja, det är ganska kul att vara ideell, jobba idealt också så där, och lite idrott och så. Men vad, 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 ska, man göra, vad ska man göra på sin dag? Och uppenbarligen är de här människorna ganska duktiga på det här med investeringar till exempel om de nu lyckas skaffa sin att bli oberoende till 30 eller 40. Mm. Varför skulle man inte vilja fortsätta med det? Nej,
1: men jag sa det när jag var med i den här boken men bok. Mm. Jag sa det till honom. Jag tror du kommer, det kommer bli tråkigt. Mm. Ja, du har sagt det. <laughs> jag. Ja. jag sa det till honom. När ja. man 40 år har man även har mycket pengar som helst. Man måste göra och det. Du lägger så mycket tid. Mm. Mm. Och när du inte jobbar har du risk att du går ner i tempo och liksom spelar golf och startar och liksom så att, man inte, du, att det är farligt.
0: Du kommer ja. lite ut utan för samhället också är risken mm. och du vill gärna vara delaktig i något som människa, eh, tror jag. Så att, eh, att ja. ha ett jobb som man trivs med, det är också min känsla att det är det bästa, att det är bättre än att vara ledig så att säga.
2: Ja. Ja. tiden börjar gå så himla himla fort när du får ett repetitivt liv också. Ja. Tid bara försvinner ju liksom.
4: Så om jag ska försvara lite grann, så är det lite grann på temat att du ska kunna välja själv. Ja. Alltså om du om... inte blir tvingad göra något att du ska kunna välja själv. Jag tror många av de här fortsätter jobba sen, för, men kanske med något annat. Ja. Liksom.
0: Det är en stor, oerhört stor och viktig skillnad såklart. Om du, mm. om du använder det för att välja istället för att sluta göra något. Så att ja. mm. ja, men man ska då helst ha en idé.
2: Mm. Tror jag. Ja vi, ja, vi är ju helt enkelt i slutet på intervjun här. Uh, har du någonting du vill ta upp? Så nu tycker vi missat om boken eller om dig i Spiltan?
1: Nej, men jag tycker vi har gått igenom det mesta här. Det var kul det här med det sista med jobb och ner också. Att man får ju ofta frågan här, hur länge ska du sluta? Ska du inte gå i pension utan har inga planer på det?
0: Jag har ja. aldrig hört det ordet. Finns det med i ordlistan? Nej,
1: det, det sa väl hemma i mig tror jag till och med. Det är världens fulaste ord, pensionär. Eller?
0: Ja, just det. Ja,
1: när man, när man kommer upp. Det är som att bestiga ett berg. Man blir lite anför men man får bättre utsikt. Ja, <laughs> ja. 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 Mm. Ja. ja.
2: Ja. Härligt. Ja, men då får vi då får vi tacka dig för att du ville vara med i podden.
1: Ja. Jätte trevligt att vara med. Jag får tacka dig hemskt mycket. Tack tack. Tack
2: tack. Ja. ja. Vi säger tack igen till Perro för ett eh, trevligt samtal. Mycket. Mycket. Det var kul. Mm. Eh, nu ska vi avslöja att när vi, gick ifrån, när vi gick från spiltan här så snodde vi ju med oss fyra x av boken. Mm, snodde och snodde. Det... Nej, ja. det var, vi, vi, vi fick dem meddelat. den ja, Nu försökte man vara lite cool ja. och så får man skit här direkt. Det är data mining och det, och, det stund, och det är stönd. Det är, stund, det är, det är möjligt riktigt
0: som bad boy.
2: Bad boy idag. Det är inte
4: coolt nej, och skälet. Nej, nej det,
2: är, det är väl inte. Vi fick eh, med oss fyra x här och eh, de tänkte vi låta ut här direkt. Här och nu. Ja. Hur är man, gör man då för att vara med på den här utlåtningen? Jo, man skickar ett mejl till podden kontakt 1 mm. Enda som ska stå i ämnesraden är perh. H. Mm. Sen måste fullständig adress finnas i själva mejlet. Då är man med. Det räcker så. Är. Det är allt.
0: Pärh behöver inte skicka in han, han, han hade några han man, hade man några. får skriven något trevligt också. Ja, ja, det
2: får alltså, så länge du skriver PerH. Ja, alltså det jag menar e ja, jag i mejlet. Ja, e ja. ja. ja därför man skriver man behöver med sin adressen för man, vad man vill. Ja. vi stänger utlåtningen innan nästa den 30 mars.
0: Kul. Mm.
2: Och för, för de av våra lyssnare då som precis som Pärå gärna avstår lotterier och sånt. Mm. Och utlottningar här då. Mm. Så kan vi även erbjuda ett riktigt bra erbjudande på boken från förlaget Mondial. Anger man koden PHB med stora bokstäver. PHB? PHB. Mm. När ni köper boken på mondialshop.se får man dessutom 25 rabatt. Oj, det var inte dåligt eh? Det är inte dåligt. Nej. Eller som jag ser det, beställ 4x och få ett på köpet. <laughs> ja. Ja. Jag kan avslöja att boken är riktigt rimligt prissatt även utan den här rabatten.
3: Mm.
2: Kul! Mm. Vi närmar oss slutet av avsnittet. Mm. Nästa avsnitt blir 139. Mm. Kommer du torsdagen den 13 mars. Det. Då blir det troligen ett nytt bolag.
0: Mm. Det blir då är, ett, ett då är då jag
2: borta förresten när den kommer ut. Aj, aj, aj. Då är jag i USA. Men vi hinner spela in innan därför. Det, det, det gör vi. Ja, där har vi tur. Mm. Ja, det kommer bli några andra kopplag också som vi väntat med under rapportperioden av olika anledningar. Mm. Man kan eh, maila oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Mm. Då var vi där då. Har vi slutet? Har vi någon riktig makro? Eller, Thea, värt att ta upp idag? Nej, inte jag Mace? idag. Ola, har du någonting? Idag har jag faktiskt Du något. har någonting, Ola. Ja, du, det är inte du, ofta. Vi hör
0: hur chockad jag är här. Ja, ja, ja. och det var du... nog många lyssnare som också var chockade. Ja, satte de kaffet i pågåsgruppen. det verkar så
4: förra veckan. Ja. ja,
0: för det, det gick eh, viralt Ja. på Twitter mm. att jag under förra podden eh, frågade vad, eh, vad är en vida? Mm. Mm. NVIDIA. Jaha. Fast Ola sa NVIDIA.
4: Ja, <laughs> ja precis. Mm.
0: NVIDIA heter ju det här ja, ja. företaget. då. Det var oerhört, många, eller oerhört ja, då många... De trodde det var ett skämt. De, de trodde det var ett skämt. Nej, det, alltså, NVIDIA är alltså ett amerikanskt bolag. Ett till, av världens största bolag. Mm. Ett av världens största bolag som tillverkar kretskort. Eller som, eh, vad heter det? Grafikkort. Grafikkort. Ja. Mm. Eh, och eh, i och med det här så gjorde jag så att jag gick och drog en lista på de 50 största noterade bolagen i USA. Mm. Eh, och eh, utifrån det skulle kolla kolla hur många av de här som jag inte har en aning om vad de sysslar med. Ja, eller kände till. Ja, eh, ja Mest vad jag sysslade jag med, med då. då. NVIDIA, definitivt då. Ja, den får jag vara med då. Mm. McDonalds, The Coca-Cola... <laughs> Nej, jag skämtar, bara, jag skämtar bara. Här kommer faktiskt listan. NVIDIA, United Health Group, Eli Lilly, AbbVie, Thermo Fisher, Danaher, Abbott Laboratories, Rounderway, Nexteria, Comcast. De tio bolagen av de 50 största noterade i USA vet inte jag vad de vad de på. Med. Vad
4: de håller på med. Mm. Du kan inte göra en hispeitch där. Liksom, så att
0: säga. Nej, så 20 procent av de bolagen har inte jag någon, någon koll på helt enkelt mm. av de 50 största. Det måste ju vara ett jätteproblem. Med Nej, det i, i, jag tycker ju inte här. det. Vi har identifierat vår cirkel och kompetens inom vissa branscher. Och dessutom, som jag har sagt i den här podden här idag, på en viss geografisk marknad. Mm. Det vill säga Norden. Det är där vi lägger vårt fokus. Jag tror inte jag blir en bättre investerare om jag kan rabla de 50 största amerikanska noterade bolagen. Nej. Jag bryr mig helt enkelt inte. Lite som Buffett, om ni har sett den här intervjun när, när, när han frågar. Så so here is this technological revolution. And it's going rest, uh, right past you. Ja. Yeah. Yes. <laughs> han, han, blir, han blir inte... Eh. Och det här tror jag lite också med att göra min avsaknad av FOMO. Jag, jag behöver inte vara med överallt. Jag känner inte att jag behöver titta på allt. Om det är någon nu i för sig då som tycker att ja, men du måste ju ändå veta det är liksom det är som ja. Tesla, va? Mm. Vet du inte ens... Ja, men Tesla vet, McDonalds vet ju. Men jag har ju inget... Graf... Du, har jag har sit...
2: spel... du har ingen Jag har ingen hemma.
0: speldator. Jag har en dator, men jag har ingen aning om vad det sitter för grafikkort i den. Jag bryr mig helt enkelt. Ja, jag lite. kan säga, det sitter
2: inget sånt i din dator. Nej. Nej, så att
0: jag har ingen speldator. Jag spelar aldrig dataspel. Däremot så köpte jag en speldator till min son. Mm. Men bara för att visa hur intresserad jag är av speldatorer så bad jag en kompis son lägga en beställning som jag sen betalade för han var betydligt bättre än mig på att välja rätt saker va eh, så jag är inte överhuvudtaget eh, ledsen för att jag inte mm. vet vad, ja nu vet jag ju vad de gör så du ser mm. nu, nu är det bara nio av de här 50 jag vet, ja. mm. eller hur? Du går framåt. Du, eh, du kan nog hinna glömma bort det igen här. få är tid. mycket möjligt. Och ja. det är inte så att jag nu satt och kollade upp de här nio bolagen. Nej. för att kun, Jag orkade inte ens lägga den tiden. Nej. Det hade man kunnat göra nu för att veta allt. <skratt> är du med? Ja. Homebuyers, Know Your Circle of Competence. Där stannar mm. vi. Ja, så är jag med. Eh, eget ägande då. Ja, det var en del va? Det var allt. Jag trodde, Björn Borg. Björn Borg Skamfis, Hartman. Tokmani och VBG. Så alla fem bolag idag.
4: Mm. Ovanligt
0: faktiskt. Mm.
2: Det var nog ett tag sedan. Ja. Ja, eh... Vi vill ju när vi slutar påminna och om den fina möjligheten som finns att månadsspar i kavalersfonder. Det kan man enkelt göra både via Nordnet avansat till exempel mm. och då även i sitt pensionsspar om man nu har det där. Kom ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde.
3: Mm.
2: Men jag vill tacka alla våra lyssnare för att ni återigen har gett oss så mycket av er tid. Och ber er, kom ihåg att
0: Det är första tid, vattnet dra sig tillbaka så vi som vi får se hur som badat naken
3: Lose money for the firm
0: and I will
1: be